This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Una producción original de Footbox. ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Un viernes más de Footbox americano y esa, esa es la gran noticia. Y antes de llegar al filtro, güey, me dice una señorita, le tocó revisión. Dije... Putísima madre, ya empezamos mal. Me dice, estas, estas tijeras no pueden pasar. Me acordé otra vez de tus sabias palabras. Dije, tranquilo, eres claro. una celebridad. Y yo ya, yo ya estaba ya a punto de perder mi, mi humildad, güey. Sí. Lo agarro del brazo. Eso de agarrar del brazo a un empleado, ya que no lo hagas, güey. El contacto físico en estos tiempos ya no se usa, güey. En la noticia que sorprendió al mundo, excepto a José Pedro, Mike McCarthy se queda como head coach de los Cowboys. Jerry Jones menciona que este es el camino a seguir y tendrán resultados. Se ha demostrado en playoffs. Creo que en playoffs lo que hizo Mike McCarthy, sobre todo contra estos Packers, fue no preparar el partido como se debía de haber preparado. Híjole, cabrón. Pues McCarthy sí es el que manda dentro y fuera del campo y, y, y le cambió la cara a los Cowboys a su llegada y del año pasado para acá que empezó a llamar jugadas la ofensiva fue mejor. Entonces, vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos la gente. No sé qué tanta interacción vayamos a tener para hoy. Antes que nada, Yaka, el capítulo anterior mencionaste que un señor te invitó a otro estado a su restaurante que se llama La Berenjena. Se me hace Mario. que tú no viste los comerciales del 5 de ve y cuéntaselo a quien más confianza tengas. <risa> Mucho ojo, ¿eh? A decir cosas a Yaka, Yaka para a la hora de contestar empieza a tartamudear y se oye bien pendejo, entonces por eso la gente no vota por él. Justo iba yo a preguntar, ¿por qué la gente pensará que todos los tartamudos son pendejos? <risa> Hay gente pendeja que no es tartamuda. Exactamente. Yo conozco unos pendejazos que hablan de corrido, güey. El día que quieran ir a la sex shop, con mucho gusto, este, les puedo dar un asesoramiento. Eh, ¿Qué le pedirías? Un, un cinturón, de este, con un dildo incluido, este, algo de dos cabezas, este, qué. Pero puta, creo que sí o con un juguete sexual a mi casa, no mames, cabrón. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Nos mantenemos vivos un viernes más de Fútbol Americano y esa, esa es la gran noticia para mí, para Yaka, para Ben Simón, que hoy aparece por acá. No sabemos exactamente por qué. Ahora nos va a decir para Pepe Fede y párale de contar. Bueno, evidentemente para alguno que otro este, espartano que haya hecho su labor multinivel. A mí me da mucho gusto estar acá, José Ramón, a pesar de que me he enterado de que me criticas en tus otros programas, en tus otros canales, en tus redes sociales. Pero como ya lo dije, en el cuello responde con una frase que se hizo viral y provocó que algunos me acusaran con el director, queriendo que la gente de Fox Sports me coartara mi libertad de expresión. Repito aquí la frase, me vale pito. Yaka, ¿cómo estás? <risa> ¿Qué pasó, José? ¿Qué, qué, qué bonita forma de empezar el, el programa, güey. Hoy, 19 de enero, uh -huh. este, son mis 8 o 7 de la mañana. Sí. Y empezar con una frase, me vale pito. La uh -huh. verdad es que siempre es estimulante, siempre es este, motivante. Sí. Y que empezar el día partiendo madres. Yo soy muy, eh, yo soy fiel seguidor. Digamos que soy un espartano tuyo, güey, del cuello responde cada miércoles. Gracias. Uh -huh. Y sobre todo, güey, porque estoy muy al pendiente de toda la bola de ineptos, mete mierda. 
que no me arroban y hablan de mí, güey, ¿no? Y sí vi justamente... Dime. ¿Y no será que los tienes bloqueados? Digo, no sé, pero pregunto. Ah, justamente se mete mierda, güey, que dijo que en un programa con Ulises había dicho que los tres amigos y los de ESPN eran mejor que tú, güey. Sí lo tengo bloqueado. Ah. Y y no es cierto, güey. O sea, la verdad es que si alguien... Tú porque no ves mis programas, güey, ¿no? Ya. Pero si alguien ha promovido, si alguien ha hablado bien de ti, si alguien... De hecho, en el último programa, güey, esto no es mamada, y ahí está el, el video, en el programa que hago con Ulises y con Andrés... Eh, yo me refiero a ti como mi ídolo JP, güey. Ya. A ver, okay. yo, yo, yo nada más te aclaro. Yo dije, me vale pito. Es que me vale pito todo. Me vale pito si los tres amigos son mejores que yo. O sea, hay gente que piensa que los tres amigos son peores que yo. Yo aquí he hablado muy bien de ellos, pero entonces me vale pito, la verdad. Me vale pito si en el programa Ulises, Andrés, tú, los tres juntos. Me vale pito si dijeron que los tres amigos son mejores que yo, pues yo hago mi chamba y, y si a algunos les gusta más que los tres amigos chingón y si yo soy tu ídolo a toda madre, pero si no también, o sea, es como diciendo, güey, pues qué más da, ¿no? Pero no es una agresión personal ni contra ti, ni contra el buen Ulises, ni contra Andrés, a quien no tengo el gusto de, de conocer ni de topar, como dirían los, los muchachos claro. jóvenes, ¿no? Este, pero yo te agradezco esa promoción que haces. No lo sabía porque, como dices, este, hasta hace muy poco te empecé a seguir en Instagram. No te veo en YouTube ni, ni en otros programas. Entonces no sé poco realmente lo que haces. Poco a poco siento que también un poco es tu, no sé, tu escudo, güey, por así llamarlo, uh-huh. de decirme vale pito, güey. Cuando al final empezaste el programa, justamente mencionando esto, wey, ¿no? Entonces. No sé si sea tal, tal cual una, un, es un escudo, güey, que tienes para mostrar, para no mostrar tu vulnerabilidad Exacto. o tu apego hacia mí, güey. Claro. Pero no te preocupes, cabrón. Yo, yo, puras palabras de aliento hacia ti. Eh, sí tengo uh-huh. que aceptar que antes de conocerte, güey, eh, sí. mi, mi plataforma favorito, mi, mi canal favorito para ver el fútbol americano, sean los tres amigos, güey. Yeah. ¿no? Uh-huh. Porque justamente, güey, era esa versión, wey, de la que todos los espartanos hablan, nuevos espartanos, de esa versión de José Pablo Cuello, pues de hueva, ¿no? Yeah. En Fox Sports, de trajecito, este, bien peinadito, sin decir groserías y demás. Uh-huh. Una vez que te conocí y, y, y sabiendo esta nueva versión, o este, mejor dicho, este verdadero José Pablo Cuello, José Pedro, uh-huh. Uh-huh. yo soy, o sea, tienes al, al mayor fan de, de Fox Sports. Gracias, Yaka. Eh, yo quiero que nos cuentes la conclusión de la historia rápida, porque me di cuenta, te tardaste 25 minutos en informarnos el otro día que no te habías podido subir al avión. Entonces, no sé si puedas hacer una versión un poco más ágil. Y si no va a ser ágil, que le metas un poquito más de ganas, pero se me hizo larguísima, cabrón. ¿Cómo le hiciste para regresar a tu casa? ¿Cómo llegaste? ¿Te fuiste en la misma línea aérea? Eh, ¿Te dieron algún upgrade? Te reconocieron y dijeron, oye, güey, ya no hables mal de nosotros en tu podcast. ¿Cómo fue tu regreso al aeropuerto para volar a Montreal el, el que fue el martes pasado? Fue el martes pasado, justamente una vez que terminamos de grabar, eh, emprendí el camino hacia el aeropuerto, que es precioso, güey. Precioso. ¿Y tu papi otra vez o esta vez ya no tuvo que ir el no, señor? Mi, mi papi me mandó al carajo y este, entonces me fui en un taxi, el cual ya, ya, era, ya estaba pagado por la aerolínea, güey. Me incluyó el transporte después de la mamada ah. que me hizo el anterior. Entonces pasaron por mí, este, voy rumbo al aeropuerto, ya tenía mi pase a abordar, mi asiento 6D en AM Plus, okay. chingón. Y llevaba mi carry-on, como ya te había platicado, mi maleta grande, ya la he documentado una noche, bueno, un día anterior. Uh-huh. Eh, y 
yo como que soy una persona precavida, sabía que las tijeras que ya me habían dejado pasar un día antes, sí. dije, güey, qué guay que me van a entrar la maleta del carry güey, porque aparte me costó un huevo de trabajo cerrarla, güey, porque le metí otras cositas de más, güey. Claro. Dije, voy a pasar estas tijeras, que son tijeras, güey, para cortar el pelo, güey, ¿okay? ¿ok? Te doy, te doy el, el, el anuncio desde ahorita de, de cómo se fueron dando las cosas. Uh -huh. Entonces, las metí a mi mochila, güey, donde traigo la computadora y donde traigo mil cosas, ¿no? Pero dije, güey, qué hueva, que me la, la carry on. Entonces, paso el filtro y antes de llegar al filtro, güey, o sea, antes de ya de, 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 de agarrar las maletas y pasarlas, me dice una señorita, le tocó revisión. Dije, putísima madre, ya empezamos mal, güey. ¿no? Uh -huh. Pero dije, güey, no va a poner prepotente porque no soy prepotente, porque soy humilde y sobre todo porque, güey, tú una o sea, unas horas antes uh -huh. justamente hablabas de estos white chickens prepotentes que, Exacto. que, que cagan el día a, a los trabajadores que tan amables son, ¿no? Uh -huh. Total, ¿qué pasan mis maletas? Me hacen la revisión, me abren la maleta, me descagan mi maleta, güey, me descagan y le dije, ¿qué buscas, güey? Me dice, una me, dice, me pregunta, ¿usted es estilista? Entonces ya, ya, y eso ya me, ya, me, ya me empezó a cagar la madre, güey. ¿no? O sea, no sé si me dio jeta de Alfredo Palacios, este, de alguien, cabrón, ¿no? Y le dije, no, cabrón. Entonces le dije, ¿estás buscando unas tijeras? Me dijo, sí. Le dije, ¿por qué no me preguntas antes de que descagues mi maleta? Órale. Okay. Porque no me preguntas, uh -huh. las tijeras están en esta otra mochila, güey, ¿no? Que perfectamente sabía que están en otra mochila, güey, porque se ven en puto escáner, güey, ¿no? Ya. Yeah. Y entonces, este, me dice, estas, estas tijeras no pueden pasar, güey. Okay. Dije, ¿por qué no, cabrón? Me dijo, porque no pueden pasar porque este, pasan los 6 centímetros del límite, güey, ¿no? Del permitido. Ok. Le dije, pero cabrón, ayer, güey, ahí sí ya me empecé a encabronar, güey, porque le dije, güey, ayer... Uh -huh. Pasé este mismo filtro, me quitaron otras tijeras de estilista. Estas son para de grafilar, cabrón. Ni es que tienen punta, güey, ¿no? Ya. Yeah. Eh, y ayer se me las dejaron pasar y hoy no, güey. Me dijo, pues sí, pues me, hizo, me, me contestó mala suerte, güey. Mm. Entonces esa contestación que te digo, güey, que no es una persona amable como la que yo soy, cabrón. Claro. Ya me empezó a encabronar. Y ya me empezó a decir, güey, es que se habla con mi supervisor y no sé qué. Y ya cuando estaba ya, ya muy encabronado, me acordé otra vez de tus sabias palabras. Dije... Tranquilo, claro. eres una celebridad, no puedes ser aquí Lord Footbox, Lord este, lo que sea, Exacto. a la chingada. Entonces ya me fui tranquilo y le hablé a mi vieja, güey, para, para tranquilizarme. Dime. ¿Dejaste las tijeras? Deja las tijeras, güey. Ahora, cosa que me hizo en cabrón. Puedes estar orgulloso de que es la primera vez en tu vida que superas los 6 centímetros, cabrón, para lo que sea. Entonces, güey, <risa> no es tan mala noticia, cabrón, te debes de sentir bien. O sea, cuando menos saber lo que se siente, Sí, está okay, bien. Okay. Este, aquí si no, no tengo nada que decir. Uh -huh. este, algún día ojalá conozcas para que veas que, pues, que soy más que 6 centímetros. Mi amigo Carlos Garibay justamente lo puede confirmar. Eso sí. Carlos Garibay sigue emputadísimo, güey. Uh -huh. Pero bueno, en fin, esa es otra historia. Eh, ah, porque sí le dije al, al señor este poco amable, güey. Le dije, cabrón, las he pasado 15 veces. Ayer las pasé y hoy no, güey, uh -huh. ¿no? Este, dije, me encabronan mucho, eso no son las tijeras, son los modos, son los procesos y, so, y es la falta de congruencia, güey, en qué yeah. pasa y qué no. ¿no? Claro. En fin, me voy, ya estuve dos, tres horas ahí este, esperando el vuelo y una vez que yo voy a pasar yo tranquilo, güey, parte fui de los primeros en abordar, güey, porque pues era plus, paso el escáner y sale rojo, güey. Entonces, y dice, permítame un segundito, por favor. Nada. Regresa y dije, güey, ya no van a dejar subir un pedo. 
Dice, es que hubo un cambio en el avión, el avión es más pequeño y ahora ya no es el 6D, es el 9D. Toma. Dijo, ok, pero es plus. Me dijo, sí. Dije, no hay pedo. Soy humilde, no tengo por qué hacerla de pedo. Este, entramos, güey. Yeah. ¿Cuál es mi sorpresa, güey? Que empiezo a caminar y el 9D no era plus, güey. Pues no. Era, pues no mames, era ahí, güey, con, con cualquiera, cabrón, turista, güey, con la perrada, güey. Sí. Y yo soy una celebridad y yo no estoy dispuesto, güey, a irme apretado. Y aparte cuando pagué por, por mi plus, güey. ¿no? Entonces le digo a la señorita Azafata, güey, que era muy amable. Le digo, oiga, señorita, pasó esto. Me dijo, estoy esperando los controladores. Cuando suba todo el avión y se sienten, vemos qué pedo. ¿no? Uh -huh. Entonces yo veía, güey, cómo los lugares en el plus iban llenando, güey. Y yo estaba realmente encabronado, güey. ¿no? Uh -huh. Total que sube todo el avión, llega el controlador... Y yo ya, yo ya estaba ya a punto de perder mi, mi humildad, güey. Sí. Lo agarro del brazo, pero, pero, pero no, no prepotentemente. Lo agarro del brazo, pero ya, ya dispuesto a mentar madres, güey, para decirle, cabrón, yo pagué por mi plus, estoy en el 9, güey, no hay lugares, ¿qué va a pasar? La chingada. Me dice, ¿usted es el señor Yaka? Uh -huh. Dije, no mames, cabrón. Dijo, sí, pero no sé si llaman a bajar, güey. Pues ¿no? sí. Le digo, sí. Me dice, venga, lo vamos a pasar a premier. Ah, cabrón. Dije, hasta que por fin me tratan como la celebridad que soy, como la persona que necesita viajar de esta forma, güey, bien. Yeah. Uh -huh. Dije, wow, me pasaron al 4A, yeah. ventana, chingón, cruzando pierna, eh, internet incluido, este pinche comida, poca madre, salmoncito, güey, mi vinito. Entonces, al final, salí de todo este viaje, güey, de toda yeah. esta aventura, con 900 dólares uh -huh. en el Hotel Century, sí. que, que subieron sus acciones, como bien dijo el güey de Memes, uh -huh. eh, y, en, y en Premier, cabrón, entonces, ya, todo bien. Es la primera vez que viajas en Premier, supongo, ¿no, güey? Te tomaste no, selfies, sí. fotos, este, hiciste algún reportaje, viajita comunica, algo de esa zona chingona o, o nada. En repetidas ocasiones había viajado en, en yeah. Premier, güey. De hecho, hubo una vez, güey, que, que estaba en Premier, que iba, no me acuerdo si a Miami o algo así, donde atrás estaba Gael García con Natalie Portman. Ahora. Este, otra vez en Premier me encontré a los del Barcelona para que se toque este, Pepe Fede. Ok. Eh, entonces, no, güey, yo Oye, soy viajero del mundo. ¿Y las tijeras esas no las puedes meter en tu maleta documentada? ¿O, o por qué chingados las traes en tu carrión? No, nada más, no sé, no tengo ni idea, ¿eh? Normalmente, normalmente las meto en la, en la de documentar, pero en esta ocasión, como llevaba un chingo de encargos, güey, fue el cumpleaños de mi hija, güey, eh, el 17, que te voy a contar una historia muy bonita de eso. Entonces traía regalos para ella, mi mamá les mandó regalos a, también a, a mis otros hijos. Sí. Entonces esa, ese neceser, güey, como tal, yo lo tuve que pasar de la maleta que documenté ah, a ya. la carry-on, ¿no? Mira, te vas yo a confiado, güey, porque... Confiado, güey, porque cuando he ido a Cancún, cuando he ido a lugares cercanos, güey, que no tengo que documentar maleta, ese mismo neceser lo paso, o sea, lo, lo, lo llevo en mi carry-on y lo paso por el filtro sin ningún tipo de pedo. Ya, y digamos que tú mismo te, te haces arreglos o, o por qué cargas con unas tijeras para cortar el pelo. O sea, sí, de alguna manera eres estilista. No andaba tan pendejo el güey ese que te preguntó, ¿sí? Sí, sí era pendejo, pero pues, pero, pues sí, o sea, la, la pregunta era válida. Eh, no. pero, pero tú te haces tus propios cortes, ¿no? ¿Para qué quieres las tijeras? La señora Mónica es la que me hace los cortes, okay. pero yo normalmente guardo esas tijeras en donde guardo mi rasuradora, donde guardo mis cosas, güey. Yeah. 
Y ahí se quedan, güey. Ah, y como nunca me las habían quitado ni arma de pedo, pues por eso ahí se quedan. Ya, ya, ya. Pues mira, te vas a tener que ir acostumbrando a sacar las cosas que no vas a utilizar de ese pinche neceser, ¿no? Si la señora Mónica no viaja contigo a México, pues deja las putas tijeras en Montreal, cabrón, si no las saben ni usar, güey, ¿no? Y la otra, también te vas a tener que ir acostumbrando a que la gente te manda cosas. O sea, la señora Mónica te va a empezar a mandar cosas de Montreal a México porque dice, esto no lo voy a usar acá, ¿no? Entonces lo vas a llevar a México. Y cuando vayas a México te va a decir, tráeme las cosas que te llevaste, cabrón, porque ahora sí creo que ya las voy a usar. Y, y así te vas a convertir en una especie de mula en donde vas a estar llevando y trayendo, te lo digo por experiencia, cualquier cantidad. Ya ni preguntes, güey, te, lo, te adelanto esto. Ya ni preguntes qué es, que te lo ponga tu suegra o tu vieja en una bolsa de plástico. Oye, ¿te llevas esto? Sí, como no. ¿A quién se lo doy? A mi mamá. Perfecto. A, a mi suegra. Sí, a mi amiga tal. Y cuando tu suegra te diga, ¿te llevas esto? Claro que sí, suegrita. Ya ni preguntes porque es muy probable que sea como el fruitcake que se queda a la vuelta en la Navidad entre Ajá. muchas familias. Sí. Lo mismo que ya llevaste de ida, lo vas a llevar de regreso. Y esa es tu labor ahora que estás viviendo fuera. Eh, asúmela con, con gallardía, güey, con alegría. Y si eso te provoca problemas de sobrepeso, pague el puto sobrepeso es y lo no que lo he hagas de peso. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que te quería contar: sí. el 17 fue cumpleaños de mi, de mi hija Sofía, cumplió 10 años. Uh -huh. Ya está a un paso de, de ser una puberta adolescente. Uh -huh. Y vienen amiguitas suyas, güey, a la casa, ¿no? Entonces armó aquí una fiestecita, este, con una como rocola, se apagaron las luces, este, globos, este, que prenden, Hola. era ya como una prepera, ¿no? Muy, yeah. muy bonita. Uh -huh. Yo estaba trabajando, güey, aquí en mi, en mi estudio, güey. Eh, mis hijos le dicen mi bar, no sé por qué, pero pues es mi estudio. Uh -huh. Este, y de repente empecé a escuchar música rara, güey, ¿no? Puta, peso pluma y ese tipo de cosas, canciones, güey, que no van acorde y letras, sobre todo, que no van acorde a niñas de 10 años. Okay. Siento que sabía decirles, oye, niñas, ¿por qué no ponen Taylor Swift, Harry Styles, este, Dual Lipa, cosas más acá chingonas? Me hice un caso. Y en eso, cuando salgo, me dice mi hija, papá, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? Me dice, es que dos de mis amigas son fans tuyas, güey. Órales. Se acercan las niñas y me dicen, sí, señor. ¿No? Me dijeron, señor. Sí, señor, es que las seguimos en TikTok. Y este, lo seguimos en TikTok y vemos sus programas. Y no es que no me dijeron de José Pedro, nada de eso. No. Pero, ¿cómo es el ya el nivel de fama que, que tengo ahorita, güey? Que niñas de 10 años ya son followers y prácticamente son espartanas también. Oye, pero son, son canadienses, son mexicanas, son este, hablan español o, o, o qué pedo, no entiendo nada. So, son mexicanas viviendo en Montreal. Ah, cabrón. O sea, ya se, ya se conectaron con la comunidad mexicana, se fueron de México para ir a encontrar mexicanos. En Montreal, digamos, ese fue el proceso. Así pasa, güey. Lo que pasa es que como ahorita mis hijas están tomando clases de francés para, para gente que viene, entonces, pues sí, güey, hay mucho extranjero y hay mucho mexicano. Entonces, eh, no solamente me voy encontrando espartanos en Puebla, no solamente me voy encontrando espartanos en cualquier lugar, tu, eh, tu eh, proctólogo, urólogo, lo que sea, espartano, sí. este, sino que también ya incluso las hijas, las amigas de mi, de mi hija, uh -huh. eh, pues me reconocen, güey. ¿no? Bueno, Entonces sí, creo bueno. que soy una celebridad importante. Ya. Sí, y lo bueno es que estamos llegando a otro, otro, digamos, a otro target, ¿no? Que ese puede ser más atractivo para, para mantenernos vigentes durante mucho tiempo más, porque pues ya tenemos espartanos con infartos, ¿no? Espartanos con, sí. con este con exceso de años encima y se nos pueden ir muriendo los fanáticos de una temporada a otra. Entonces, qué bueno que estés tú encargándote, digamos, de renovar la base. Este, Yo quisiera, hace rato dijiste la perrada cuando hablabas de los que van atrás en el avión y, uh -huh. y, uh -huh. y me acordé de Benzi, me acordé de nuestro amigo Joshua Maya. Eh, 
seguramente de algo así sacaron el nombre para su exitosísimo show. Eh, exitoso. Y aquí está Benzi, hoy con la posibilidad de saludarnos. Quiero aprovechar para pues, que nos diga cómo está, cómo se ha sentido, este, cómo le pinta el 2024. Hola, Benzi. Hola, JP. Ahora sí que como eh, empezaste tú... Hola, estoy... Benzi. Hola, hola, Yaka. Hola. Como, como empezaste tú, JP, estoy valiendo pito, literal. Órale. ¿Te nos vas, Benzi? Pues casi, güey. Sí, sí, estoy viendo la luz, ¿eh? No mames, güey. ¿Qué te pasó, mi Benzi? Vacúnense contra la influenza, no chavos. Vacúnense contra la influenza. Ok. Yo debo decir que estoy vacunado contra el COVID. Este, la última versión de la pinche vacuna Pfizer, que es contra puta, esa te la pelan todos y contra la influenza te las ponen juntas acá en el pueblo donde vivo. Este, no tengo que, uh -huh. que ponerme la cubana, ni la patria, ni las esas mamadas que creo que no sirven de un carajo. Y ven si por lo que veo, pues como está fuerte, guapo y joven, dijo a mí me la va a pelar la influenza, no se la puso, pero coincido con él, hay que ponérsela. ¿De dónde salió el nombre La Perrada, ven si de algún día que viajaste justamente con La Perrada en un vuelo o a quién se le ocurrió esa mamada? Sí, primero que nada, Yaka, lo sentí muy despectivo, la forma en la que te referiste a La Perrada. Uh -huh. Digo, no todos tienen para, para viajar en business. Ok. Y este, el nombre salió, yo ya sí lo usaba mucho en Twitter, decía como, ¿qué onda perrada? Y a mí se ah, me había yeah. ocurrido la perrera, como ah, el, yeah. el, el, los perros en las apuestas son los underdogs. Ok. Entonces, me dije, te late la perrera. Creativo, me dijo, yeah. ¿por qué no la perrada? Y ya. Ah, ya. Está bien. ¿Y, ¿Y por qué si son así de creativos para el nombre y, y hicieron un, digamos, un proceso orgánico y la chica, ¿por qué nos copian todo, cabrón, de lo que hacemos acá? O sea, ¿por qué no le echan no, y, y, y antes de que, de que nos diga alguna mentira, ven, sí. Eh, ¿Te acuerdas hace unas semanas que me que enseñé mi torso, güey? Sí. ¿No? Por, por algo de, de San Francisco. Uh -huh. Yo estos cabrones, güey, ya también cualquier pendejada que hacen, ya se encueran. Ah, este, sí, güey, ya sale un cabrón en overol, este, sin, sin, sin player encima del torso, güey. Eh, ¿Por qué Benzi? ¿Por qué somos referencia, güey? Porque pues le copiamos a los buenos, no le estamos copiando ya. a los tres claro. amigos de acá. Le estamos okay. copiando claro, a, a Funkbox Americano, a uh -huh. los chingones. Ya, yo te ya. pido que... que, que... Le hagas llegar a Josh este mensaje que no se le vaya a ocurrir nunca enseñar su torso desnudo porque se va a quedar, <risa> se va a quedar sin seguidores, sin fans, este y en una de esas hasta sin esposa, cabrón. Entonces, güey, no vaya a ser. Y la otra, cuando dices no todos tienen para viajar en business, ya que tampoco, güey, o sea, le dieron un upgrade porque lo habían bajado del avión el antes. Entonces, que tampoco nos venga a mamonear aquí, ya que. Que conociendo a Yaka, yo creo que fue de los que se paró antes de subirse al avión y, oigan, me voluntarizo si no tienen lugares, yo aquí estoy sí. conociendo. Sí, sí, sí. Este, Nunca. Eso de agarrar del brazo a un empleado, Yaka, no lo hagas, güey. El contacto físico en estos tiempos ya no se usa, güey. Este, a ti no te gustaría que nadie te tocara. Y hablando de tocar... Seguramente algo así está haciendo Fede del Cueto después de lo que le pasó ayer al Real Madrid, porque así son los fans del Barça, ¿no? Aunque no le puedan ganar al Madrid Exacto. los pinches fans del Barça, si le, si le gana el Alcorcón, son del Alcorcón. Exacto. Si le gana el Atlético de Madrid, son del Atlético de Madrid. Fede del Cueto, ya te recuperaste de las sensaciones orgásmicas que ayer te produjo el gol de Griezmann que me viniste a pedrear hoy antes de entrar aquí al aire. Hola chicos, hola JP, hola Yaka, hola Benzi. Hola, hola, hola. Eh, en, ya sí me terminé de tocar. 
No le gusta mucho a mi novia que me toque con el bate. ¿Por qué no? O sea, o sea, ¿hubiera preferido hacerlo ella o por qué no le gustó? Digo, no sé, eso, yo tenía esa hipótesis, pero no. Eh, no, 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 todo bien. Nada más, no, nada contra el Madrid. Era la pregunta sobre Vini. Bueno, me preguntó que si Vini me caía bien. Le dije que me cae muy bien, como todos los jugadores de mi Real Madrid de toda la vida. Este, que ayer, bueno, pues ya lo saben ustedes, se fue eliminado, pero hay que estar con la cabeza en alto. Luego, luego brincaron los fanáticos del Atlético que creo que siguen festejando en eh, aplausos, güey. En la fuente de Neptuno, sí. cabrón, como si hubieran ganado la Champions. Ganaron un partido de octavos de final de la Copa del Rey, pero en fin, sí. cada quien festeja lo que puede. Atlético de Madrid, ojalá fueran segundones, cabrón. Es que son segundones, güey. Son tercerones, son valen pito, güey. Oye, y ahorita que hablábamos de, de creatividad, este, de la perrada. Nada más la creatividad que tiene Fox Sports. Sí. Y te quiero felicitar, güey, por lo que hicieron en este promo del Super Bowl. Ajá. Porque realmente las actuaciones, cabrón. O sea, güey, yo no vi una actuación así desde Breaking Bad, tal vez. Eh, tú, Del Valle, Rosado, este Ricardo, Jimena. Eh, muy bien, güey. Y lo único que me dio un poco para abajo es que... Tú, eres, tú eres, eres una celebridad mucho más que todos sus cabrones, mucho más. Sí. Y que te haya sido un papel como medio secundario no me gustó, güey. Tú eras el protagonista, güey. Tú eras el Brad Pitt ahí, Sí, a mí tampoco. No sé si haya un complot de parte de los encargados de los promos, ¿no? Si Ernesto del Valle haya puesto parte de su sueldo para que lo colocaran ahí como el hombre fuerte del promo. este Pero estoy en ese proceso de averiguar qué fue okay. exactamente lo que pasó. Eh, y te prometo que no va a volver a suceder, pero sí he recibido muy buenos comentarios del promo. Vale. Este me gustó. Este creo que fue salirnos un poquito de lo que sabíamos o de lo que ya habíamos visto que todo el mundo estaba haciendo. No vamos a vestirnos de, de este de dealers del casino. Sí, vamos al casino, démosle la vuelta a la pinche maquinita y que salga el número 7 porque es el canal. En fin, la neta, la neta, en términos de creatividad. Creo que sí nos la super recontrapelaron. Este, hasta aquí Televisa. No sé qué hizo ESPN, no, no sé, no he visto, la neta, la neta, no he visto. Pero me gusta más nuestro promo que el de los aztecos y que el de los televisos, por mucho, por mucho. Y ahí todos me caen muy bien, les mando besos y abrazos a ellos, a ellas, tal. Pero en el promo ya vamos ganando 3-0, por lo pronto. Cagado, putiza. Eh, a mí me, te digo, me caen muy bien los tres amigos. Cada vez que hacen pros para el Super Bowl, güey, me da un pinche cringe horrible, cabrón, o sea, no mames, güey, neta, penita ajena siempre. Los de Teasteca, puta, güey, hace 15 años que no pongo esa televisora, güey, sí. no, no tengo ni idea, y es bien, no he visto, y lo de ustedes, la verdad es que, güey, me casi, casi, o sea, lo vi, cabrón, me puse de pie y me emocioné, eh, y nada, te quería preguntar, un día antes, eh, o, o semanas antes, me imagino, estudiaste el guión, lo preparaste, este, estuviste sí. con la señora Claudia, eh, que es una dama, eh, practicando. Eh, ¿Cómo te preparaste para esta actuación? Sí, tan... son diálogos complicados, güey. Hubo que leer el claro. libreto desde antes, ¿no? Como tú dices, ¿no? De, creo que desde antes de que empezaba la temporada, cabrón. Ya estábamos preparando claro. esto. este, Y se nota, se nota con el resultado. Sí. Con el resultado final. Yo creo que, mira, gran mérito de quienes conciben una idea como estas, ¿no? De, de, de poner a comentaristas de deportes a hacer otras cosas. Es tratar de que a lo mejor salgan un poco de zona de confort, pero pensar si, si se van a ver bien o se van a ver mal, ¿no? Y yo creo claro. que el güey que, que escribió nuestro, la neta, la neta, la neta, este, machó muy bien lo que somos capaces de hacer como actores, ¿no? Y su idea creativa. 
creo que no pasó lo mismo en otros, como tú dices, de repente pues, sacas de la zona de confort. Yo no digo que esté mal salir de la zona de confort, pero a veces pues, te hacen ver peor de lo que te tendrían que hacer ver en un esfuerzo por, por llamar la atención. Y esto es lo que a veces pasa, pero en fin, es parte del show, parte de lo que este, cada año nos encontramos y como que Las Vegas está lleno de, de, de lugares comunes y fue un poquito el mensaje que quiso mandar nuestro creativo, a quien felicito, no sé ni quién chingados haya sido, pero este, lo ha hecho muy bien. Felicidades. Ya vieron, la promo de, ¿Ya vieron el promo de Peyton Manning Sácalo. de NBC? No. De los Olímpicos. Eh, no, 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 no lo he visto. Veanlo. Esa es una, es una maravilla, se los voy a mandar. Una joya. Ok. No está más chingón que el de Fox Sports, güey. Creo que es el único que he Seguro. visto en los últimos 10 años mejor que el de Fox. <ríe> ok, mi Ben, sí, pero dices que es Peyton Manning con NBC para los Olímpicos. Sí. Sí, sí, sí. Raro porque él está con ellos, okay. pero ahorita se los mando, se okay. van a cagar de risa. Sí, realmente Peyton Manning lo que hace con ESPN es, digamos, una producción de su empresa que se llama Omaha Productions para el Exacto. Monday Night y otras cosas. Entonces, pues, digamos que el güey es freelance y puede trabajar para quien sea porque se llama Peyton fucking Manning. Aunque a mí debo confesar, debo confesar que los hermanos Manning me parecen los dos güeyes más tetos más aburridos del mundo mundial, pero pues, ganaron son unos tanto. pinches tetardos, güey. Este, yo, yo creo que lo hemos platicado acá y estoy seguro que el día que se les sacó una vieja por primera vez, este, se dejaron ir. Eh, se me suena, o sea, son, son como Visa en Bothead, ¿te acuerdas de esa caricatura Este, así de, de pendejos, así de chaqueteros, este, pero, pero me cambia, güey, ¿no? Oye, y nada más, eh, Pepe Fede quiere mencionar algo del promo, que si, que si le damos voz. A ver, Pepe Fede, por favor, habla. Eh, es rápido, ahorita que hablaban, ya lo habían platicado igual, eh, creo, sobre el promo lo habían platicado en el grupo, etcétera. Eh. A mí me tocó de sorpresa verlo cuando fui a Querétaro. De repente estaba con unos primos, iba mi novia y yo y unos primos que fuimos a cenar. Nada más me acuerdo de la jeta que me volteó a ver eh, mi novia cuando vio la pantalla y pues obviamente te ubica y te vimos. Y volteó a ver y dice, no mames, JP Lin. Y yo, y ya nos preguntaron que quién era y le explicamos. Y sí está chingón el programa, pero te quedó muy, muy bueno. Gracias, gracias Pepe Fede. Este, ojalá la gente de promos de marketing o lo que sea de Foodbox... Este, pues no sé, se robe algunas ideas, güey, ¿no? Se inspire con esto, a ver si de casualidad salimos de... O sea, el, el contexto de esto es que nunca me volteé a ver por nada así. Y literalmente vio la pantalla, te vio y abrió los ojos y puso una jeta como si hubiera visto al papá, pero... Bueno, dale un beso, por favor, de mi parte, con absoluto respeto y cariño a, a tu novia, que es una mujer santa. Este, y pues no sé, ya casi quieras que hablemos de algo que tenga que ver con la NFL hoy o nos seguimos con vuelos, con promos y con otro tipo de temas aquí en Fútbol San No, vamos a eh, compartir el guión amablemente uh -huh. hace algunos minutos, entonces hay información y, Gracias. y vamos con la NFL, por favor. La noche de anoche. A ver, aquí pones, Yaka, lo voy a leer. En la noticia que sorprendió al mundo, excepto a José Pedro, Mike McCarthy se queda como head coach de los Cowboys. Jerry Jones menciona que este es el camino a seguir y tendrán resultados. De la baraja, ya estás hablando como comentarista, de la baraja yeah, de yeah. head coaches no había nadie mejor que McCarthy. Pues, ¿por qué no contestas tú la pregunta, cabrón? ¿Había muchos mejores que McCarthy? Me encantaría escuchar tu respuesta. 
Yo sé perfectamente que, y me lo mencionaban ayer mis, mis amigos del chat del Fantasy, ¿no? En donde no te criticaban, eh, simplemente en, en comentarios objetivos decían, güey, es que JP no tiene palabras, eh, digamos, contrarias o malas palabras hacia absolutamente nadie. Claro. Eh, le cambian los Steelers, le cambian los Cowboys, le cambian los Ravens, le cambian los oficiales, todo muy chingo, ¿no? Uh -huh. Eh, yo sé perfectamente que para ti el camino a seguir es Mike McCarthy, y lo mencionabas, 12 victorias en los últimos tres años, no cualquiera gana 12 partidos en la NFL, ni durante tanto tiempo, Sí. pero sí creo que los Cowboys han ganado 12 partidos cada año, a pesar de Mike McCarthy. Güey. Ah, caramba. Eh, creo, okay. que, creo que las decisiones que ha tomado Mike McCarthy en diferentes partidos han puesto en peligro y han puesto en riesgo justamente cada una de esas victorias, o muchas de ellas. Yeah. Se ha demostrado en playoffs. Creo que en playoffs lo que hizo Mike McCarthy, sobre todo contra estos Packers, fue no preparar el partido como se debía de haber preparado. Ok. Y más allá de que sea un mal head coach o no, que puede ser subjetivo. Okay. Y cada quien puede tener su opinión y yo respeto la tuya. Gracias. Sí creo que Jerry Jones, y lo platicábamos en la línea de golpeo el martes, el cual di cátedra. Eh, sí creo que Jerry Jones dejó pasar una oportunidad única para realmente cambiar el rumbo de estos Dallas Cowboys que... Y, y tal vez Mike McCarthy no tiene la culpa de los últimos 28, güey. Mike McCarthy tendrá la culpa de los últimos 3 o 4, que es cuando llegó a, a Dallas, ¿no? Ok, ya, 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 ya vamos sí avanzando, que... vamos avanzando, ajá. Pero sí creo que Jerry Jones es culpable en gran parte de los últimos 28, 29 años de sequía de Dallas. Uh -huh. Jerry Jones tuvo la oportunidad con la baraja, justamente como mencioné amablemente en el guión, de tener a Belichick, a Ravel, a Carroll, a Harbaugh, a Ben Johnson, si quieres, güey, que sea con Chamaurita, algún otro coronel ofensivo que le dé alguna otra esencia al equipo. Uh -huh. No quiso, güey. Yeah. Y sí creo que lo que busca Mike, eh, Jerry Jones es... Tener un personaje como head coach, un títere, yo así le llamo, yeah. que sea medianamente bueno para ganar partidos que tiene que ganar contra equipos piteros, pero que no se metan las decisiones de si por qué va a cortar a un jugador, por qué va a tradear a otro, por qué va a seleccionar a otro en el draft. Simplemente que le digan, sí, patrón, como no, este, yo aquí trabajo con lo que usted me traiga. Yeah. Y lo que quiere es que no le quiten protagonismo. Belichick se lo iba a quitar, Harbaugh se lo iba a quitar, Baber se lo iba a quitar, McCarthy no, entonces por eso se queda McCarthy. Bueno, a ver, a ver yo, la primera cosa que, que no sé si tú la repitas o no, creo que si te la he escuchado es, hoy lo decía en la mañana, yo no sé si alguna vez Albert Einstein dijo esa mamada de que hacer lo mismo muchas veces esperando resultados distintos es eh, sinónimo de locura. Tengo mis dudas, me parece que es como aquel pinche poema que era del Mofles y que algún día alguien dijo que era de Gabriel García Márquez, ¿no? Este, <risa> pero si es que algún día Einstein dijo eso, puta, se volvería a morir de salir de su tumba y darse cuenta de la cantidad de pendejos que utilizan esa frase para justificar cualquier decisión. Te digo, no sé si te la he escuchado a ti, ¿no? Pero es la favorita. Hacer lo mismo esperando resultados distintos es la definición de locura. Tal como dijo Einstein, y entonces ya como está citando a Einstein, pues ya no mames, es digamos ya, ya. la frase más inteligente del mundo mundial. La otra que me encanta es la de los Cowboys con Mike McCarthy nunca van a ganar un Super Bowl. Güey, pues cualquier pendejo una vez más puede decir esa mamada, porque además es altísimamente probable que sea cierta, porque aplica para cualquier claro. coach de cualquier equipo, de cualquier liga, en cualquier momento de la vida. Las posibilidades de que un head coach, cambiándole un poco el argumento, gane un Super Bowl con el equipo al que está dirigiendo, pues son de entrada uno entre 32 y de ahí le puedes sumar, bajar, tal, pero siempre van a quedar entre el 
1 y el 10, 12, 15%. Entonces, el 85% de las veces o más, pues ese güey no va a ganar un Super Bowl con el equipo con el que está. Punto número 3. Tú dices que esa baraja la dejó pasar Jerry Jones porque quiere tener protagonismo. Yo creo que a Jerry Jones con sus 7 mil millones de los Cowboys, más lo que tiene en el banco, más la edad, etcétera, lo último que le interesa es el protagonismo. Él cree en un modelo de negocios en donde él es el gerente general y el head coach es el que toma las decisiones en el campo. Y así operan muchos equipos en la NFL, otros no, con resultados mixtos. ¿no? Hay equipos que han ganado Super Bowls, sin que el entrenador en jefe sea el gerente general y viceversa. Entonces, Jerry Jones tiene su manera de hacer las cosas y es el dueño y como tiene su equipo, pues decide que así es como funciona. Por lo tanto, creo que hablar de Belichick pues, pues, no es relevante porque no era un buen fit para bien y para mal. Ahora, todos los demás que menciona, bueno, particularmente Bravely y, y, y Harbo, que son los que todo el mundo dice, puta madre, ¿cómo dejó pasar a Harbo? ¿Tú cuándo? Cuando busques, si algún día tienes un equipo de NFL que ojalá sea pronto a tu head coach ojalá. y quieras ganar un Super Bowl, dentro de los tres primeros, digamos, este, detalles que te gustaría que el currículum de tu head coach tuviera, ¿no considerarías que haber ganado un Super Bowl es más o menos importante? Contéstame con franqueza. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, aquí el tema es que Mike McCarthy ya ganó un Super Bowl. Jim Harbo no ha ganado un Super Bowl. Y el otro cabrón de Mike Rebel, menos. Entonces, yo lo único que pregunto es, güey, ¿de veras creemos que Harbo y Rebel tienen más posibilidades o sustancialmente incrementan las opciones de los Cowboys para ganar un Super Bowl? Yo, con todo, con toda honestidad, creo que no. ¿McCarthy es perfecto? No. ¿McCarthy cometió equivocaciones? Sí. La otra mamá de esa que dices que los Cowboys ganan a, para, a pesar de McCarthy, híjole cabrón, pues McCarthy sí es el que manda dentro y fuera del campo y, 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 y le cambió la cara a los Cowboys a su llegada y del año pasado para acá que empezó a llamar jugadas la ofensiva fue mejor, entonces tampoco te la compro mucho, pero o sea, esa baraja de head coaches pues no toda tenía no garantía de que la cosa fuera a mejorar y cuando ganas 12 es más posible que las cosas empeoren a que mejoren, pero en fin, güey, pues este, yo solo estoy tratando de... de, de de poner en la mesa cómo es que un tipo como Jerry Jones pudo haber llegado a la decisión que llegó. Porque decir, ese güey lo único que quiere es protagonismo. Puchaca, no mames, si no estamos analizando las telenovelas del canal de las estrellas, no te pases de pendejo. Es que parece, no, no, cabrón, parece sí. justamente los Cowboys, parecen una telenovela, güey. Parece claro. la rosa de Guadalupe, güey, pero sin el airecito, güey, de la rosa al final, cabrón. O sea, aquí sí va limpito siempre, ¿no? Ya. Eh, ¿Tú no crees, güey, que Jerry Jones, si dejara... Si, la, si los partidos le, o sea, le dejaran de, de, de hacer la toma de su palco, si acaban los partidos no lo buscaran, güey, y él diera las declaraciones, ¿qué chingas tiene que estar haciendo el dueño y el manager? Si es declaraciones partido tras partido, cabrón. Ya, o sea, el día que dejen de tomar... A, mira, lo que habría que recomendarle a Jerry Jones es que se quede encerrado en su casa, ¿no? De acuerdo a lo que tú quieres. Sí, debería de hacerlo, debería ya. hacerlo, güey. Y entonces, ya con eso, Dak Prescott... No va a tirar no, un pick six no. como el que tiró el otro día, ni una intercepción no, en zona roja. Simplemente lo que estoy diciendo, y llevo diciendo desde el martes que di catedra, te repito, sí. eh, es que parte del problema es Jerry Jones. Sí, claro. Y parte del problema es su afán de protagonismo, güey. También, cabrón, mm. que se deje estar metiendo en absolutamente todo, güey. O se sea, me... que, cabrón, una pinche vaquerita se echa un pedo, ahí va a olérselo, cabrón. Ya, güey, o sea... Jerry Jones, tranquilo, cabrón. Tú a lo tuyo, maneja muy bien su marca, maneja muy bien su negocio, es un chingón. Uh -huh. 
que se meta que, o que deje a los profesionales, a los que saben, a los que están actualizados, claro. hacer la chamba. Bueno, este, que yo sepa, Jerry Jones no decide qué que esquema va a jugar la defensa de Dan Quinn, ni qué jugadas va a llamar McCarthy, que yo sepa y que tú sepas tampoco, ¿no? Entonces, pues él hace lo que su descripción de puesto dice, que es gerente general, decide en el draft, decide los Ahí está, aquí te, justamente, justamente aquí te voy a, a parar, güey. Y aquí es donde otra vez voy a tirar, donde voy a tirar el micrófono. Ok. Justamente él no decide o él no controla las decisiones que tomen McCarthy y Dan Quinn, ¿no? Pero si él decide, si ve que están haciendo pendejadas o si ve que no están haciendo un buen partido, si ve que después de un juego de playoffs, el más importante de los últimos años, los destrozan, él sí puede tomar la decisión de prescindir de ellos y sí, mandarlos claro. al carajo, güey. Sí, ¿no? sí. Y no lo hizo, no lo hizo, justamente. Se, o de que se queden por los motivos que ya te expuse, porque no lo han hecho tan mal de acuerdo a su visión como dueño. Pero la gente, la gente cree que los Cowboys tienen que ganar el Super Bowl todos los años, güey. Ese es el pedo, güey. Ese es el pedo. Y te voy, te voy a decir algo que normalmente yo predico mucho en mi agencia, güey, y en mi oficina, güey. Y esto no es mamada, ¿ok? Yo normalmente les digo, porque me dicen, les pregunto cómo nos fue. No tan mal. El cliente quedó satisfecho, güey. Mm. ¿Sabes? Tú, como, como tú, que eres el cliente de los estilos que queda satisfecho, güey. Que a ti te yeah. gusta quedar satisfecho, güey, ¿no? Yo les digo, güey, esto hasta el huevo, que digamos, no nos fue tan mal. No nos, el cliente quedó satisfecho, el cliente quedó agradecido. Yeah. Cabrón, yo quiero que el cliente quede mamado, güey. Yo quiero que me digan, güey, quedó, no mames, de poca madre y fue el pinche evento más chingón que ha habido en la historia de la humanidad, güey. Okay. Eso pasa con los cabos, güey. Con los cabos quedan satisfechos. No nos fue tan mal, güey. Ajá. Uh -huh. Los Cowboys no es una franquicia, güey, para que digamos... O sea, tú cada vez no que el cliente mal. no queda mamado o que no queda con el mejor evento de la historia, porque supongo que si solamente hicieran los mejores eventos de la historia, pues ya te habrían comprado tu agencia y te la habría arrebatado una pinche agencia transnacional, ¿no? Este, Pero bueno, sí. supongo que hay días que las cosas no salen. ¿Corres a todos a la chingada por cada evento que no sale bien? A chingar a su madre todos. Esa es más o menos la forma en la que tú operas como... como ¿Cuál es tu puesto? ¿Socio, director, este, accionista? Soy, ¿no? directo, soy director comercial. Bueno, cada que algo no sale bien, se van a chingar a su madre todos los que están abajo de ti. No. Bueno. Yo no tomo, yo no tomo esas decisiones. Ok. Bueno, yo simplemente explico por qué Jerry Jones tomó la decisión que tomó. Eh, trato de interpretar los pensamientos de mi Jerry Jones y hasta cierto punto coincido con él porque no hay garantías en esto. Y eso de andar... este. Eh, ateniéndonos a lo que las redes sociales o los comentólogos estén pidiendo y exigiendo cada vez digamos con menor eh, tolerancia a la frustración y respeto a los procesos, no es lo mío pero debe ser una cosa de la edad pero bueno, lo cierto es que hay muchos head coaches ahí sueltos, ya que la pregunta es ¿dónde van a terminar todos ellos? no sé este no sé si me gustan todos los fits, pero tú dónde a ver, estas tres fichitas que son las más atractivas hablando de head coaches o ex head coaches que están ahí sueltos. Creo que Pete Carroll no se va a ir este año a ningún otro lado. ¿Tú crees que sí? No, yo creo que Carroll se va a quedar a seguir este, rompiendo las pelotas en Seattle, nada más desde otro puesto. Sí. Entonces, sí, yo creo que lo tenemos que quitar de la baraja. ¿Cuál es el mejor fit para Mike Bravel, según tú, de todos los equipos que podrían contratarlo con o sin entrenador en jefe? Está complicado, güey, porque fuera de... Fuera de los Chargers, que creo que va a ser el fit para Jim Harbaugh. O sea, te voy contestando desde ahorita. Ya. Yeah. 
Eh, fuera de los Falcons, que yo creo que va a ser el fit para Belichick. Ok. Eh, ya, ya va a tener una segunda entrevista, Pit Belichick, con ellos. Entonces, yo creo que lo van a terminar cerrando. Entonces, creo que Oye, las ¿quién, puertas... entrevista, ¿Quién entrevista a quién? ¿Los Falcons a Belichick o Belichick a los Falcons? Justo esa pregunta me la hizo hoy en la mañana que me desperté, que vi este tweet de que eh, Bill Belichick había pasado una segunda entrevista. Y digo, güey, cabrón, o sea, hablas con Belichick y le dices, este, te buscamos. Te, ahí te, te, te hablamos, te, va, te van a buscar de recursos humanos para decirte si pasaste el filtro, güey. Exacto. Este, el siguiente filtro es ya con el director general o con el dueño. Y el último es con recursos humanos ya para hacer un examen psico, este, este, sí, psicométrico, esas pendejadas. O, ¿cómo, ¿Cómo se hace? ¿No? Yo no creo sé. que en Belichick es el que está dándose su taco y, y quizás poniendo sobre la mesa algunas condiciones. Yo te digo una cosa, si Belichick va a los Falcons, no dudo que pueda alcanzar el récord de más victorias si ese fuera su objetivo. Dudo seriamente, muy seriamente, que vaya a tener tiempo de ganar un Super Bowl con el equipo de los Falcons. Ojalá me equivoqué porque soy fan de Belichick y de lo que ha construido como head coach a través de su paso por la NFL. Pero, güey, a mí me daría miedo ir a los pinches. Es que, es que cualquiera, güey. Por eso creo que la pregunta que hacías es complicada para Bebel y para todos. Porque todas las vacantes que hay en los equipos... No hay uno solo que digas, puta madre, llego y este equipo está para campeón, no es no en 2024, para 2025, güey. O sea, es, creo que es un proceso de reconstrucción en todos, güey. Los pinches pantes ni te los menciono, güey, porque esos güey están tirados a la super mega mierda. Uh -huh. Los commanders, güey, que acaba de llegar Adam Peters, este, ¿cómo se agarran todo el mundo de San Francisco, güey? Pinche organización eh, modelo. No ganamos un carajo, pero todo el mundo quiere a todos los de San Francisco. Exacto. Este, Adam Peters ya se fue para allá, creo que puede hacer buen trabajo. Tienen 75 millones de dólares en el cap, el, varios picks, el 2, pero creo que va a costar trabajo. O sea, creo que es un trabajo de 3, 4 años en Commanders. Sí. Eh, los Chargers, yo siempre he dicho que los Chargers es un equipo sobrevalorado de viejo, no creo que sean lo que todo el mundo mama, aunque tienes ya tu coreback. Esa es la gran diferencia, güey. O sea, para mí... Tener un pinche coreba como esos lo convierte. Olvídate de la ciudad en donde el clima es fantástico y se vive a toda madre como es este Los Ángeles. Güey, tener a Justin Herbert no mames. Sí, sí, sí. Sí lo hace súper Porque Justin Herbert, pues para mí es top 5, güey. ¿no? Tiene un futuro increíble, un techo altísimo. Y eso sí te da opciones. O sea, si me dijeras el que llegue ahí, yo diría, puta, pues puede ganar, que vaya a ganar Harbo con Herbert un Super Bowl, pues ya lo veremos, ¿no? Este, porque tiene muchas otras cosas que arreglar, pero esa es una primera piedra que a mí me encantaría tener en mi construcción deportiva, hablando de equipo de la NFL. De acuerdo, mira, yo creo que Belichick va a acabar en Atlanta, yo creo que Harbo va a acabar en, en los Chargers. Si yo fuera Bravel, tal vez me tomaría un año sabático hoy. Yeah. Y esperar a ver cómo se mueve todo el mercado para la siguiente temporada, y yo creo que podrías tener un mejor equipo. Ya. Yeah. Eh, que cualquiera de estas cagadas. Bueno, yo lo que encuentro en los equipos que se mantienen con vida, lo hablaremos un poco en el prime time, es que eh, no es sorpresa, ni tampoco estoy descubriendo el hilo negro, es que tener un buen play caller a la ofensiva empieza a ser una condición casi necesaria para poder trascender. O sea, y ahí tienes al Ben Johnson de, de los Lions. Y ahí tienes evidentemente Andy Reid. Tienes al güey que llegó a Buffalo Brady, que pues lo ha hecho bien, digamos, este, metiendo a, a Josh Allen en un lugar en donde está más cómodo. Claramente tienes a mi Bobby Slowick de toda la vida, a Todd Monken con los Ravens. O sea, hay play corles, este, ya hablamos de lo que hace la Fleur, por supuesto, Cal Shanahan, en fin, este, quienes llaman jugadas a la ofensiva en una liga en donde la 
la estructura está cargada como para que las ofensivas tengan cada vez más ventajas, son fundamentales y en eso tendrían que estar pensando estos head coaches o quienes vayan a contratar nuevo head coach, ¿no? Probablemente, me decía Claudio, que además tiene razón, dice, güey, la mejor manera de garantizar que tu play caller no se te vaya es hacerlo tu head coach, cabrón, ¿no? Porque entonces ya no tiene a dónde irse. Bobby Slowick se le va a ir a Demeco Ryans pronto, de los claro. Texas, ¿no? Y entonces Demeco va a tener que buscar otro play caller. Y a veces te sale y a veces no. Ya ves lo que le pasó a Siriani, ¿no? Shane Steichen era un muy buen play caller y su, este, su sustituto es un puto terrorista, ¿no? Entonces, no, este... Puede ser que ese camino de tener un buen play caller, como los Dolphins lo intentaron con McDaniel, evidentemente lo que hizo Green Bay con este cabrón que los ha llevado a los Juegos de Campeonato, lo que hizo San Francisco con Shanahan, Andy Reid, ni qué decirlo, sea una ruta inteligente ¿no? para, para trascender en la NFL. Sí, eh, estoy de acuerdo. Y, y sabes, ¿sabes a dónde iba? Uh -huh. Perdón. ¿A qué es, me parece, la asignatura más importante que tienen los Steelers de cara a la próxima campaña? Una vez que se confirmó, como aquí lo hablamos con toda claridad, que Mike Tomlin no solo se va a quedar la próxima campaña, sino que pronto va a firmar una extensión de contrato. Un buen play caller sería algo que pudiera darle la vuelta a los Steelers, además de un buen coreback, obviamente. Felicidades, qué gran noticia de Mike Tomlin, aquí en exclusiva José Pablo, José Pedro Cuello, se las da a conocer a toda la no, Steelers Nation. Fe felicidades, este, porque se vienen, no sé cuánto sea la extensión, 5, 7 años, 7 temporadas más ganadoras, sin una sola victoria en playoffs. Muy otra bien. vez, otra vez vas a salir con la mamada de la que ya hablamos. Pero en fin, este, el día que hagas un hot take verdaderamente valiente, ¿no? Y con posibilidades de. ¿Qué, ¿qué sería un hot take valiente, güey? Platícame. Decir que Tomlin puede ganar un Super Bowl por A, B, C y D, pero decir no va a ganar ni un Super Bowl Tomlin, pues es altamente probable que eso pase. Altamente probable. Pero en fin. Prime Time. A ver, acá estamos ya en el prime time. Este se empieza a convertir en un clasicazo como aquellos de Manning y Brady en la conferencia americana. Allen contra Mahomes y por primera vez jugándose en Buffalo. Hagan lo que tengan que hacer, que no les vayan a poner una primera comunión, un bautizo, un entierro este, o ninguna cosa similar, porque este partido hay que verlo a como dé lugar. Es domingo en la noche, entiendo, ¿no? Chiefs visitando a Luis. Exactamente, es domingo en la noche. Eh, mi compadre Andrés, güey, que vive en Nueva York, te digo, este abogado, puta, güey, che, cabroncísimo, eh, es muy aficionado a los Bills, muy, 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 y por alguna razón en específico no va a poder ir al partido con boletos, güey, ¿no? Entonces no. está sumamente triste, le mandamos un abrazo a la distancia. Okay. Este, No sé por qué se lo va a perder, cada quien, pero sí, coincido contigo, si tienen la oportunidad de ver este juego, es el partido de la semana. Y yo lo que te pregunto, José Pedro, es... Es ahora nunca para los Bills, güey. Mm. O sea, creo, creo que el hecho tiene todo el escenario a modo, güey. Juegan en casa con un Josh Allen que creo que está en su mejor momento ahorita. O sea, realmente este cabrón está echando el equipo al hombro. Es Josh Allen y nadie más para los Bills, porque aparte se les caen los jugadores por lesión partido tras partido. Sí creo que Josh Allen, él solito puede ganarle a los Chiefs, a estos Chiefs, a pesar de que tiene una muy buena defensa. Mm -hmm. Pero estás con la peor versión, entre comillas, de los Chiefs en era Mahomes. Estás en tu casa 
Y detrás unas pinches ganas cabroncísimas de chingarte a estos cabrones. Sí, muy buena, muy buena oportunidad de chingarte a los Chiefs. De ahí a que vayan a ser favoritos contra los Ravens, si es que los Ravens ganan y favoritos en el Super Bowl, hay una distancia importante. Entonces, si, si vamos a ese análisis que la mayor parte de la gente hace es, si no ganas el Super Bowl, vale pito, pues todavía la veo lejana, pero paso a paso. Este... Yo veo el partido súper parejo, la verdad, ¿eh? Eh, aunque la versión de los Chiefs no sea tan buena y aunque vaya la defensa de los Dolphins era un pinche hospital y no tenían linebackers y los agarraron muy diezmados, luego partidos así sirven para que una ofensiva que había estado dormida se vaya despertando. Y esto es un tema de química, de comunicación y creo que Mahomes ha empezado a encontrar a un receptor que le pueda dar parte de lo que le faltaba a la ofensiva, que es la amenaza de poder tener jugadas verticales de largo yardaje con frecuencia. ¿no? Si esa ofensiva, cuando menos preocupa un poco a las defensas rivales con Rashid Rice, lo demás puede empezar a funcionar mejor. ¿Y qué es lo demás? El ataque terrestre, donde tuvo una buena noche este, Pacheco y por ahí un par de buenos acarreos también de Edward Schiller. Y lo que todos estamos esperando, ¿no? Que en algún día Travis Kelsey deje de pensar en la señorita Swift y piense en que es uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos, con tardes inolvidables en postemporada. Ojalá que sea un buen partido, ojalá que eh, Mahomes y Allen nos regalen algo como aquel 42-36 de Toma y Daca. Este, y que el clima ayude un poco, aunque seguramente va a ser otra vez muchísimo frío allá en. En casa de los Bills. Yo creo que si Josh Allen cuida el balón, Buffalo va a ganar el partido. Yo creo que Buffalo es favorito por todo lo que mencionaba. Eh, creo que si Buffalo gana este juego, se quitan un peso encima y un peso en la espalda muy cabrón. Yo, yo recuerdo muy bien esa imagen, esa bonita imagen, güey, de 1995, en donde San Francisco le gana el problema a los San Diego Chargers, güey, en donde justamente a Steve Young le hacen como que le quitan un peso de la espalda, güey, que era el peso de Joe Montana. Sí creo que en esta ocasión le pasaron uno de los Bills, güey, quitarse ese peso, esa hegemonía que tienen los chips sobre ellos. Y en caso de ganar, si le verían tan cabrón y estarían tan motivados, que para mí sería o sea, llegar al Super Bowl. O sea, como o sea sé, no? que, sé que hay un paso. O sea, para mí serían favoritos de la conferencia americana para llegar al Super Bowl. ¿En serio? O sea, jugando en Baltimore, sí. ¿nos pondrías como favoritos a los Bills? sí. Ok, yo creo que otra vez la falta de actividad de los Ravens nos está llevando a pensar que, que son un equipo este, menos bueno de lo que realmente son. Puede ser que entrando a playoffs las cosas eh, se le compliquen a Harbaugh y a Lamar, como ha pasado otras ocasiones. Pero lo último que vimos de los Ravens fue una puta planadora, cabrón. Entonces, a veces corremos ese riesgo. No vemos a Houston, decimos, ah, le puede ganar, bueno. Sí, sí le puede ganar, sí le puede competir, pero va a tener que jugar Houston incluso mejor de lo que jugó el fin de semana contra los Browns para poder competir con los Ravens. Y lo mismo te diría de los Bills. Los Bills tendrían que jugar a un nivel que yo no les he visto para poderle ganar a Baltimore de visita. Pero de entrada este es un partido súper atractivo. Y, y ojo, porque eh, si alguien es mejor que Josh Allen, <ríe> está del otro lado, ¿no? Es, es, es Mahomes, cabrón, ¿no? Y, y puede ser que, que la temporada de Allen haya sido mejor, etcétera. Pero este pinche número 15 de los Chiefs está hecho de otro material y no se le acaba el hambre ni las ganas de trascender, no se conforma con nada y se va a rifar el físico y más para tratar de ganar este partido. Oye, esa pulserita que traes en la mano izquierda de, de Kersbo, porque la vi muy colorida. Está muy bonita. ¿Te la hizo tu hija? Era de, 
Era de mi esposa, no sé quién se la hizo, me la encontré un día en un cajón durante el verano. Dice kindness, que no, que no tiene una traducción textual, me parece que es una palabra importante. Hay que ser buen pedo, ¿no? Tirar buena onda y entonces me la pongo acá para recordarme porque luego me entra lo culero y este, tengo que, ahora sí que tengo que recular y ya me, me, me acuerdo que hay que ser buen pedo. Me gusta, güey. Qué, qué bonito, eh, qué bonito forma de vida, qué bonito pensamiento. Yo sí. también profeso mucho justamente el kindness. Uh -huh. este, es parte de mi lema. Eh, en fin, güey, yo creo que para, creo que va a haber alguna sorpresa en la ronda divisional. ¿Cuál? Los Packers, que, que este sueño puede ser. <risa> ¿Cómo eres tonto? Me cae de madre. O sea, ya, güey, ya ni tú te crees esa pendejada, güey, pero... El otro día me preguntaron, ¿qué vas a hacer si los 49ers pierden antes del Super Bowl? Y puse, me voy a cagar de la risa. Y un güey me pone, ah, sí, lo vi, güey. si te cagas de la risa, puta, me suscribo a tus podcasts, no sé qué, güey. Pues neta, tenemos que ir preparando esa posibilidad ya acá, porque estás de acuerdo que es posible. Es, es, es más, la, hay más posibilidades de que los Niners no ganen en el Super Bowl a que sí lo ganen. ¿Cómo vamos a gestionar ese pedo, güey? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya, ya, ya lo analizaste, güey? Mira, yo, yo soy muy, muy temeroso, güey. Justamente el otro día con la señora Mónica estaba platicando, güey. Mientras hacíamos la cama, mientras la atendíamos. A mí me caga tener la cama, güey. Tengo que hacer con ayuda, uh -huh. como todo lo que, lo que hago en la vida. Sí. Eh, y le decía, oye, es que estoy realmente preocupado y angustiado, güey, ¿no? Me dijo, puta madre, ya sé ese momento del año, güey, ya sé, pendejo, ¿no? Eh, le dije, no, es que ahora estoy más preocupado y angustiado porque pues, el camino, en teoría, está más sencillo, güey. Yeah. ¿no? Ya se fueron los equipos cabrones que me cagan. Y eso me tiene mucho más preocupado, mucho más tenso. Eh, y yo le quiero dejar este mensaje a, a la gente que nos ve y nos escucha, güey. Le quiero dejar este mensaje a la gente que, que me odia o que le cago. Realmente, si tienen, si son buenos seres humanos, si tienen sentimientos, les juro que lo que más emoción me causaría, lo que más feliz me haría, lo que realmente más he estado esperando en los últimos 30 años, es que San Francisco gane su pueblo. Entonces, simplemente... Por hacer feliz a una persona, jalen, tengan buenas vibras, porque en verdad lo que más anhelo es que San Francisco no solamente gane el sábado, sino que gane en su Ya, ya, ya. Te voy a decir lo que me decía mi mamá cuando yo lloraba, cuando perdían los tiles. Me decía, mijito, no mames. O sea, no te echas a perder la vida, ni el día, ni las horas posteriores a esa derrota, por unos hijos de la chingada que ni conoces, cabrón. No sé si me lo sé, mi mamá no, o, mi vieja. O, o mi papá, cabrón. O sea, güey, estos güeyes ni los conoces, mi rey. Mira nada más qué bonita casa, qué bonito cielo, qué bonita alberca. ¡No, tiene pinche Terry Bradshaw! Y la chica yo lloraba, ¿no? Entonces, pues te digo lo mismo, güey. A mí me lo dijeron a los 10 años, me tardé otros a lo mejor 10 en entenderlo, pero pues tú ya tienes 40 y pico, güey, ¿no? De acuerdo, güey. Y esa misma lección de vida que te dio tu señora madre o tu señor padre, uh -huh. a mí me la dio mi hija, güey. ¿No? En el 2020, cuando uh -huh. perdió Super Bowl eh, San Francisco contra Kansas City, güey, ¿no? Claro. Yo estaba llorando, güey. Realmente, puta, no me ha sido los momentos más tristes de, de mi vida. Y llegó Sofía y me dijo, papá, no llores ni estés triste porque tienes a toda tu familia y te quiere mucho. Sí, y le faltó decirte, y porque eh, el mundo... Se puede acabar, güey. A las pocas semanas estábamos todos encerrados con la pandemia, cabrón. Entonces, no lo sabíamos, ¿no? Exacto. Claro, güey. De acuerdo, de acuerdo. Eh, en fin, eh, yo espero que, que este sea el año, aunque lo dudo porque solamente es el año de los Packers. Bueno, este, 
Yo creo que van a ganar. No sé por qué tengo la, la, el presentimiento y ojalá me equivoque por tu amigo el abogado que también ha sufrido muchos años, pero creo que Mahomes se las va a volver a hacer a los Bills. Hoy, hoy me levanté con ese pinche feeling. Güey. Ya sería una mamada, güey. La Uf, imagínate. Pero en fin, este una victoria de los Bills creo que le daría vida, no le daría pimienta, le daría expectativa de cara al futuro esta rivalidad que pues es la mejor por coincidencia sí porque han sido grandes partidos que hay hoy en la NFL la de Bills y la de los Chiefs en fin vamos a escuchar a ver qué tiene que decirnos la gente no sé qué tanta por favor este, interacción vayamos a tener para hoy porque Fede no nos adelantó nada así que entremos al play call play call ya pongo uno o van a decir otra cosa no no ah, no, no. Normalmente saludas, este, das un este, preámbulo de todo, cabrón, pero ponlo, perdónenme, sí. ponlo fe, entré en conflicto con ese conteo. Venga. Eh, ok, llegaron algunos, hay uno de tres minutos, veinte segundos, y ¿Pero? luego todavía se dio el tiempo de mandar otro de un minuto el mismo. Pero pues ponlo a velocidad uno y medio o dos, no sé, tres minutos, pues no mames, a ver, sí. va. ¿Qué se siente? ¿Qué tal, amigos? Mis queridos JP, Yaquita y el ídolo y mastodonte Pepe Fede. Y le saluda a su amigo David. Eh, quería felicitar a Yaka porque, como a todo nombre, palabra, salió y reconoció su error, ¿no? como lo humilde que es, de que pues, este no fue el año de los Cowboys, ¿no? Él lo estuvo, dice y dice, se equivocó y salió a decirlo. Muy bien, lo felicito. Pero a la vez se me cayó un ídolo al ver eh, cuán prepotente fue con los de Aeroméxico, lo cual me lleva a mi siguiente punto y decir y agradecer a JP que saliera a decir que traten bien a los servidores, bueno, a los trabajadores de hoteles, restaurantes, aerolíneas, porque pues, a veces no es culpa de ellos, ¿no? Yo, yo trabajo en un hotel acá en Adelaide y sí, nunca falta el hijo de su puta madre que piensa que por pagar un servicio puede exigir lo que le salga de los huevos Exacto. o te puede tratar como ellos quieran. Sí. Pues no, no mamen. O sea, a veces que no es nuestra culpa las cosas que suceden, no están fuera de nuestras manos y pues no está chido. Gente, traten bien a los trabajadores. En fin, un abrazo, un saludo y besos en el chicloso. Órale. Oye, pues sí, a ver, yo diría gente, traten bien a la gente, punto. O sea, de acuerdo. Estás de vacaciones, güey, viajando de poca madre y te cagoteas a otro pobre güey que está chambeando. Pues es tener muy poca empatía y muy poca madre. Pero un saludo o sea, a nunca te has Hasta de la idea, sí. Eh, tú nunca te has imputado con nadie, güey. Sí, que te ha tratado mucho, mal. mucho. Y muchos años, güey, y me ha costado muchísimo entender todo esto que estoy diciendo. Yo, yo nunca estoy diciendo que yo soy Dios, que soy perfecto, que soy el Mesías. No, por supuesto que me he equivocado y me he pasado de verga infinidad de veces. Tratemos de hacerlo menos, tratemos de no hacerlo, nada más. De acuerdo. Mi, mi recomendación. Buenas noches, amigos de Foxbox Americano, a todos los espartanos. Habla Humberto Cruz, el abogado de la Nahuac. Quería hacer dos aclaraciones. La primera, sí, me tomó un poquito más de 15 minutos terminar mi carrera, este José Pablo. Este, y la he ejercido durante varios años. <risa> Y, y te quiero agradecer, agradecer a ti, José Pablo Coello, de haber sacado de la ignominia y del escarnio público a José Ramón Yaca, ya que pues, en los programas uh -huh. que está o estuvo de YouTube, 
pues eran unos de son, son y, y eran unos verdaderos bodrios. Y a este programa de fútbol americano <risa> nos está catapultando a la fama y se está convirtiendo en un gran analista. A huevo. Pues los saludo, muy buenas noches Gracias. a todos. Y trabajé 22 años, 22 años en Aeroméxico. Algún día les platicaré algunas anécdotas que le dan la razón tanto a José Ramón como a José Pablo de sus experiencias en los aviones. No están tan alejados de la verdad, pero hay muchas cosas que ustedes no saben que suceden en el aeropuerto y en Aeroméxico. Buenas noches y saludos a todos. A ver, este, yo la verdad, güey, aquí no le vamos a pegar de madrazos a, ningún, a ninguna empresa, güey, ¿no? Eh, si nos quieres mandar alguna anécdota, wey, aquí está bien recibida. Yo lo único que digo es que, pues, güey, los aviones o los fierros, como diría el clásico, pues no tienen palabra de honor y que a veces, wey, pues, hay que, hay que tratarlo con cuidado. Y la gente también se pasa de lanza y hay historias de los pilotos, de las azafatas, de los funcionarios. O sea, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Fíjate que hablando de cometer errores y de problemas con, uh -huh. con las autoridades, te voy a contar, digamos... Una de las más grandes eh, que, de las que me avergüenzo, pero en un ejercicio de humildad que he aprendido Venga. de ti acá, lo voy a poner sí, claro. acá. Muchos años trabajé yo en MBS y hacía un noticiero uh -huh. todas las noches, score final, que duró toda la vida ese programa. Por ahí pasó Domínguez Muro, Orbañanos, incluso al principio Pablo Carrillo, Rodolfo Vargas, tu servidor Jorge Murrieta. En fin, muchos condujimos ese espacio, Trejo Garay, este... Iba yo todas las noches al aeropuerto en los tiempos en los que se estaba construyendo el segundo piso del aeropuerto, o sea, el segundo piso del periférico, pero la primera etapa, la que iba de San Antonio a San Jerónimo, ¿no? Ajá, sí, sí. Fue muy complicada aquella construcción, la primera importante en la historia de la ciudad, entonces era un pedo. Y a mí me pasaba que salía de score final a las, no me hagas caso, creo que a las ocho y media, nueve, y si no llegaba antes de las nueve o nueve y media o diez al cruce de viaducto y periférico, ¿no? Cerraban el periférico, ¿no? Entonces sí, era una puta carrera todas las noches, cabrón, para tratar de llegar a ese cruce y llegar a mi casa rápido o chingarme formado por la lateral una hora más. Uh -huh. Y había días, güey, ¿no? En donde estos cabrones en, a cargo de la obra, con apoyo de los policías, pues decían, vamos a cerrar 10 para las 10, cabrón, ¿no? Pues que son 10 minutitos, cabrón. Y puta madre, así hay unos pinches corajes que no, porque te lo juro que la diferencia era llegar a mi casa a las 10 o llegar a mi casa a las 11 y media, güey, ¿no? Sí, sí. Y un día de plano pasé, güey, y le di una pinche mentada de madre a los policías, güey, ya te imaginarás, hijos de la chingada, todavía no dan las 10, pa, 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 puta. ¿Qué les habré dicho y cómo los habré insultado, güey? Y me siento fatal. Que iba yo ya, pues me seguí para adelante, güey, ni modo, a la fila, y agarre el policía. Con su pinche. Así. Puta, de repente digo. Al conductor de la camioneta Exterra Dorada, que chingue a su madre, güey. Así, cabrón. O sea, un... llevé a un policía a mentarme la madre en público con su sistema de comunicación por las cosas que le dije. O sea. Imagínate el puto nivel de energúmeno en el que yo me convertía, pero era todos los días, todas las noches, a todas horas y pues güey, como trivilingüe, me volvía loco. Hoy me da vergüenza le platico a mis hijos <risa> para que sepan lo que no tienen que hacer. Pues imagínate que un pinche policía, pobrecito güey, ¿no? Ahí a decir, me vale madre, si me oye mi supervisor, me la pela, me vale pito que me corran. Le voy a aumentar la madre ese pinche white sican de mierda que me acaba de decir hasta <risa> lo que voy a morir. Bien merecido, bien merecido. 
Lo que más rescato de esta eh, anécdota es el efecto especial del... del <risa> no mames, De la pendeja de esta... Qué horror. Muy chingón, eh, Estoy de acuerdo. Y qué bueno que toda esta humildad que profesó te, te vaya conectando también con pasajes oscuros, güey. Sí, carajo. Sí. Buenas, buenas. Alberto de Satélite, el MP de Satélite. Saludo a los tres, ya todos sabemos sus nombres. Este, antes que nada, Yaka, el capítulo anterior mencionaste que un señor te invitó a otro estado a su restaurante que se llama La Berenjena. Se me hace que tú no viste los comerciales del 5 de Así Ven, es. cuéntaselo a quien más confianza tengas. Mucho ojo, ¿eh? Y ya que la semana pasada mi Two Minute Drill fue la sensación del programa, hoy les traigo una nueva actividad. Bueno, no actividad, una rima. Y la, de, la rima del día de hoy, si ya tiene, si vemos que tiene éxito, ya le haré a otras personas, pero la rima del día de hoy es para Yaka. Y va así, Yaka, Yaka, aunque te fuiste a Canadá, no se te quita lo chaca. Le vas a San Francisco, si no ganan el Super Bowl, no te tires de un risco. Te llevaste a Mónica a París, aunque le diste una noche gris. Pues no le tocaste el botón ni con la nariz. Padilla, <risa> sé que escuchas esto. Tómala. Luego te explico qué es el botón, mi gordito glotón. Eso fue todo por hoy. La rima para, para Yaka del día de hoy. Si veo que tiene éxito, le haremos una a Pepe Fede, a José Papi, incluso a, a Ben Simón. Saludos a todos y bonito. Disfrutemos esta ronda divisional que probablemente es el, el fin de semana más bonito de, de partidos de americano. Cuídense mucho. De acuerdo. Pues mira, este güey tiene arte, sin duda. Sí. Este, tiene mucho tiempo en sus manos, pero se puso de pechito y yo te contesto, amigos, a Teluco. Tú que eres poeta y en el aire las compones... Hazme una chaqueta sin bajarme los calzones. <risa> Un abrazo. Güey, y antes de pasar al siguiente, el MP de satélite es ya de mis nuevos espartanos fútboxes favoritos, güey. O sea, tiene que entrar al Salón de la Fama próximamente también. También. Va el audio que dura una vida. A ver. Buen día, mi querido José Pablo, José Ramón y Pepe Fede. Un enorme gusto volver a saludarlos. Edgar Benítez de Monterrey. Si me lo permiten, el día de hoy quiero contribuir con algunos puntos de vista. El primero de ellos, José Ramón Yaca, has elegido correctamente tu argumento a defender en la línea de golpeo. El problema es que te ganan porque no estás debatiendo bien. Pero la verdad, eh, si le pusieras un poquito más de cabeza, no uh -huh. podías ganar. De hecho, esta semana voy a votar por ti, porque tu argumento o lo que defendiste pues, es lo mejor. Nada tiene que hacer el dueño de los Cowboys eh, volviendo a contratar al puñetas este de su head coach el hecho de que hayan ganado varias temporadas 12 partidos, no dice nada por la simple y sencilla razón de que es la división más pitera de la NFL y lógicamente pues te estás enfrentando toda la temporada a puros equipos con marca perdedora, o así sea, cualquiera puede ganar voy a votar por ti y espero que te defiendas mejor y que aprendas a debatir, de acuerdo el segundo punto que quiero tocar es que definitivamente no, es una pérdida para fútbol americano, o para fútbol mejor dicho perder este programa que la verdad está con madre, eh, hablan mucho de la vida y sobre todo hablan mucho de NFL y saben de NFL 
eh, nada que ver con los tres amigos. Mis cuates generacionales ya chochearon. Huevo. En su programa únicamente hacen pics y se la pasan madreando a mi querido Pepe Segarra. Sí. En cambio, ustedes hacen un análisis profundo de los juegos pasados y de los juegos por venir. Ojalá continúe, que la verdad se la pasa uno a todo dar conocimiento. Somos unos profesionales. Y en tercer lugar, mi querido Yaka, ya me dijiste que no estás emparentado uh -huh. con Patricia Yaka, pero de casualidad estarás emparentado con la familia Yaka de Puebla. Todos ellos hombres de negocios, excelentes empresarios, comerciantes, directores de empresas a primer nivel y sobre todo excelentes personas, muy buenos cuantos. Uh -huh. Algunos de ellos de mi generación y cada vez que voy a Puebla, pues nos ponemos a jugar golf, ya sea ahí en Angelópolis, ah, en el vaso de Cristo Natrisco. Porque ya rondando los 70 años, mis queridos amigos, somos de los que cambiamos uno de pelos por 18 de pasto. Les mando un abrazo. Les deseo lo mejor. Que continúen los éxitos. Y más adelante, si la vida me lo permite, me pongo en contacto de nuevo con ustedes. Este señor Benítez. No, por este segundo mensaje. Tal vez no lo pasen y no hay problema. Ya ocupé bastante tiempo. Pero los voy a, les voy a pedir, José Ramón, José Pablo, que tienen tanto poder y tanta influencia a nivel directivo en la NFL, hagan una propuesta con respecto al tope salarial los corebacks deben salir del tope salarial. A ver. Deben poner el tope salarial de corebacks separado del, de más equipo. Porque la verdad es una partida de madre para los managers el poder manejar un presupuesto cuando ya está muy castigado con 60 o 70 millones de dólares al año para un solo jugador. Están dándole en la torre al aspecto competitivo. Propónganlo, yo sé que les van a hacer caso. Un abrazo. Mi señor Benítez, eh, sexagenario y próximamente septogenario, tal como lo hace saber. Yo le sugiero que que mejor juegue nueve y guarde energías para jugar uno después, cabrón. O sea, Muy todavía. Güey, el papá de Julio Iglesias creo que tuvo un hijo a los ochenta y pico, ¿no? Sí. Entonces, no, no hay por qué retirarse por completo de los hoyos de pelo, señor este Benítez, ¿no? Los de pasto son muy divertidos, pero pues los otros también, no la chingue, cabrón, ¿no? ¿Qué, qué, qué poesía, güey, señor Benítez, güey? Chingo. <risa> Fede, el cuento se muere de la risa, pero te va a pasar, Fede, te va a pasar que un día vas a tener que retirarte de unos para dedicarte a los otros. ¿Tenemos algún otro mensaje o ya fue todo, mi Fede? No, tenemos muchos más, nada más que este seguro mucho, pero bueno, ahí va. Hola, ¿qué tal, amigos? José Pablo, Yaca, Pepe Fede, habla Jesús Cervantes de Durango. Soy uno de los pocos pendejos que los oye por Spotify. Mm. Ya le di like para que José Pedro no se agüite. Sí. Este, yo la verdad es que. Le voy a dar un les hablo para darle un consejo a Yaka, que ya sé que me va a decir que consejo Ay, pendejo, otro. gracias por el consejo pendejo que Peno pidió, pero todo uh -huh. se lo voy a dar. Este, la verdad es que en las líneas de golpeo Yaka siempre tiene muy buenos argumentos y empieza muy bien, y como él dice, el tiempo lo acaba poniendo en su lugar. <risa> el problema es que cuando empiezan a debatir y José Pablo le empieza a decir cosas a Yaka, Yaka para a la hora de contestar empieza a tartamudear y se oye bien pendejo, entonces por eso la gente no vota por él. Pero pues ojalá y corrijas eso, Yaka, y con eso creo que podrías tener más oportunidades de ganarle a José Pablo. Saludos desde Durango. A ver, una cosa, güey, rapidísimo, para este cabrón que siempre me da consejos que no le pido, güey, ¿no? Pero lo quiero, de todas formas. Eh, hay muchas veces que yo empiezo a tartamudear, no porque no sepa qué decir, güey, sino porque así hablo, güey. Exacto. Okay. Sí, justo iba yo a preguntar, ¿por qué la gente pensará que todos los tartamudos son pendejos? <risa> o sea, no hay sé. gente hay que pendeja que no es tartamuda. Exactamente, yo conozco unos pendejazos que hablan de corrido, güey, y dicen el doble de pendejadas que los tartamudos. En principio, yo creo que hay más pendejos que no son tartamudos y lo demuestran. Totalmente de acuerdo, güey. Entonces, este, pues, nada que ver, güey, no va por ahí. Pero gracias por tu consejo. Güey. Hola JP, hola Yaka, hola Pepe Fede. 
Eh, les habla Andrés de Wisconsin otra vez. Solamente para aclarar el, el comentario de JP la semana pasada de que dice que soy testigo de Jehová. No mames. Eh, soy ingeniero, ese día hacía un poquito más de frío y pues sí me puse un suéter encima de la camisa de la corbata. Eh, hablando de los playoffs, espero ya que este, este fin de semana tus Niners sí le ganen a los Packers porque... Pues la neta me cagan esos güeyes, eh, como soy fan de los Bears, mm. eh, no, la neta no, no me gustaría verlos ganar contra tus Niners. Así es que, go Niners. Nos vemos, saludos. Bueno, me gusta mucho esa, esa gente que vive en Estados Unidos, y, pero que es mexicana, güey, o sí. demás. Porque tiene una pronunciación que te supercagas, güey. A huevo. Wisconsin. Es el, 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 yo le digo el, el acento Univision, ¿no? O sea, es, es Exactamente, como, sí. como terminas hablando por ver Univision y Telemundo. Pues mira, yo, yo comprendo que un fan de los Bears en Wisconsin quiera ver ganar a los eh, San Francisco 49ers este fin de semana. De acuerdo. Hola, mis estimados JP, Yaka y Pepe Fede. Reciban un saludo desde Durango, Durango, para que le pongan por ahí una tachuelita. No me había reportado con mi nombre. Mi nombre es Juancho, acá de Durango. Juancho. Un saludo desde acá. Y pues, Pepe Fede, prepárate para las siguientes líneas de golpeo, porque con los argumentos de Yaka... No gana ni va a ganar ninguna. Esperemos que contigo esto se ponga más parejo. Eh, quisiera comentarles ahí con respecto a todo el, el furor que manifiesta Yaka, que yo creo que es más burla que otra cosa, lo de los cabos, diciendo que era yo, su año. Y todo, no a nadie. El petiche ese de decir que eh, es el año de otro equipo para que al de él le vaya bien. Pues sí, efectivamente, yo soy cowboy, cabe hacer la mención, pero pues yo nomás preguntaría, ok, hace muchos años que los vaqueros no ganan un Super Bowl, independientemente si llegan a playoffs o no, a final de cuentas el resultado es ganar el Super Bowl. Hace cuántos años que no gana un Super Bowl los vaqueros y hace cuánto que no gana un Super Bowl los Niners. No más me gustaría que me pasara ya acá ese dato para saber este, pues qué tan distantes estamos. Me parece bien. Un saludo para todos y espero reportarme pronto desde Durango, Durango. Un abrazo para todos. Dejé de escuchar este mensaje desde que dijo Juancho, güey. Pero ya no sé ver, qué pendejado. Yo, yo, ¿qué será Juancho? ¿De dónde sale el Juancho? Es, es alguien que se llama Juan Francisco, Juan Pancho y termina en Juancho. Juan. ¿De dónde? El, el Juancho, ¿qué es, güey? Nunca he sabido, ahorita me lo estoy preguntando. Buena pregunta. No sé, Juan José, pero que te digan Juancho Juan y que de ahí se transforma Juancho. Puede ser, no sé. A mí me suena más a Juan Pancho y lo juntas y se queda Juancho. Puede ser, puede ser. Sí, pero bueno, sí. te pedía que le dieras un dato que seguramente no tienes claro, entonces pues lo vamos a buscar. Pero sospecho no, no, que. No escuché. Que, sospecho. Que, que tiene razón Juancho. Ah, eh, ya me prefiere, pues que ah, no, siguiente. No. Gracias. Sí, sí, es que estaba buscando el origen de, de Juancho. Ah. Buenos días. Qué bien suena. Ah, yo creo que otro, ese es compuso. Ah, siguiente. Ni modo. A ver, déjeme. Se la pelo. Sí, no. Se, se crochó. Se la pelo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? José Pablo, José Ramón, Pepe Fede. Gusto en saludarlos. Miguel Bailey desde Tijuana. Aquí me acabo de entrar el podcast en el carro y creo que Yaka ganó. Dicate, mucho. Sí. Probablemente eh, a lo mejor él es el pendejo que no sabe explicar. Eso sí. Porque yo sí le entendí muy Seguro. bien. Seguro. 
Y pues la neta, Jerry Jones ya está haciendo de más, pues, ¿no? Así como eh, probablemente el argumento más fuerte de José Pablo, que es el que ha, tenido, ha traído muy buen talento, pues sí, pues siendo dueño tú puedes jalar el gatillo cuando tú quieras y te puedes traer que te un huevo y nadie te va a cuestionar. Mm -hmm. A diferencia de cualquier otro GM que pues tiene que... Él propone y pues eh, le hacen caso o no le hacen caso, ¿no? Mm -hmm. En ese caso yo creo que ahí sí tiene una ventaja Jerry Jones porque es incuestionable su decisión en los Cowboys y pues ya la, la, la NFL evolucionó y también las, la, los puestos de, de staff también evolucionaron, entonces debería de empezar a delegar más eh, a lo mejor quedarse como scout porque si sí lo hace bien y, y pues ayudar en la toma de decisiones pero dejarle el puesto como general manager alguien que sea experto, que sepa manejar el tope salarial, la nómina, etcétera y pueda mantener ese roster competitivo pues por más tiempo ¿no? yeah. eh, me encanta su podcast, gracias apoyo a Yaka para que no se agüite gracias aunque me caga que nos ande pendejeando siempre. Yo no pendejo a nadie. Estoy triste por mis Steelers. José Pablo, un abrazo de hermano acerero. Nos vemos luego y espero que los Niners ganen el Super Bowl. Venga. Vamos eh, tener un off-season amigable <risa> por parte de Jack. De acuerdo, ojalá. Saludos. Saludos. A ver, síguele, síguele. Abrazos al señor Baylis. Saludos, mi Pepe Fede. Espero que los Reyes Magos te hayan traído pues ese yoyo para que practiques las posiciones de el columpio, el perrito, el misionero. <risa> el millaca precioso. Qué bueno que los Reyes te trajeron esa fundota marca Carlos Garibay. Y a mi JP Tote, espero que en este 2024, en tu examen de la próstata con tu proctólogo, te encuentres más anote. Besitos, JP Tote. Eso. Oye, qué bonito que ya los espartanos incluyan a mi amigo Carlos Garibay, mi funda, sí. eh, dentro de sus mensajes. Qué bueno. No mames, qué delicia. <risa> me encanta porque el equipo de redes que me pasa esto me pone, escúchalo antes. A ver, ¿te pusieron que lo escucharas antes? ¿Cuál? ¿El de arriba? Es, no, no, ah, el de ahorita. El que ah, bueno, pues no lo escuchamos antes aquí, todo va como va. Orgánico. Claro que es que lo puedo volver a reenviar. Este... Nada, quería eh, decirles que esperaba de verdad que les hubieran gustado las galletas. La señora. No tienen que esperar esas galletas hasta que llegue Yaquita de nuevo en marzo. Cómanselas y después les llevo más galletas. Eh, eh, de verdad, el día que quieran ir a la sección, con mucho gusto este, les puedo dar un asesoramiento. Estaría bien padre. El día que quieran ir al teatro también, ya casi vamos a comenzar la temporada. Y pues nada, es un placer. Se los dije en un tweet. Eh, no hay bronca. Si nos bajan este congal, hacemos un paro uh -huh. en periférico Órale. y yo me organizo. Yo organizo eso, pero con los bebés de luz no, por favor. Gracias. Eso y pues nada, me hacen muy feliz. Fue mi cumpleaños el lunes oh. y, y me hace feliz escucharlos. De verdad, les mando un abrazo y un besillo fuerte. Cuídense mucho. Uy, venga, feliz cumpleaños a la señora Cintia, que la queremos. Sí. Si tú fueras a la, a la sex shop de, de la señora Cintia, eh, ¿qué le pedirías? ¿Un, un cinturón de este, con, un, con un dildo incluido? este, ¿Algo de dos cabezas? este, ¿Qué, qué, qué pedirías? <risa> 
nunca he comprado un juguete sexual. A lo mejor estoy mal confesando esto, cabrón. Este, pero puta, creo que si llego con un juguete sexual a mi casa, no mames, cabrón. Me lo meten, ya sabes por dónde, cabrón. Entonces, sí, bueno, prefiero no, no, no tomar. No, no, Claudia, que es una dama, güey, no, no se anda con ese tipo de mamaditos. Sí, Exacto. Por cierto, aquí acaba de volar afuera de mi casa, güey, un, un cardenal, güey. O sea, un cardenal tal Dios. cual, güey. Rojo, cabecita negra, todo el pedo, güey. Me recordó que un día le dije a mi mamá que quería que me regalara un cardenal. Pobre de mi mamá, cabrón. ¿no? Yo decía, no, pues, chico, chico, me lo regaló, no, lo, metimos, lo metimos en una jaulita, se murió al día siguiente porque los pinches pájaros no, no están para vivir en cautiverio. Sí. De acuerdo, pero qué bonito que lo viste, güey. Sí, güey, ahorita. Van los últimos dos. A ver, ok. Paréntesis, ya que qué preocupante que el primer juguete sexual que dijiste fue un cinturón con un tildo, güey, pero está bien. No, porque yo los haya usado, me gusten, güey. Pues chance a JP le gusta ya probar ese tipo de cosas, güey, puede ser, no sé. Exacto. Hola, culeros, espero se encuentren bien. Los saluda José Luis, desde Sinacantepec, en el Estado de México. Ya me imagino la cara del mamón del yaca preguntándose, ¿esa mamada qué es? ¿Esa mamada en dónde está? No, 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 es un no, no, pueblo no, no, pitero que se ubica a un costado de la ciudad de Toluca, el cual conociste recientemente ya que para llegar al nevado tienes que pasar por no, aquí. Precioso. Y pues es donde ibas a vivir tus últimos momentos. <risa> Les mando un abrazo y una felicitación por su, por, por su podcast. La neta está muy chingón. Eh, se ha vuelto uno de mis favoritos en general y el favorito de NFL, sin duda. Eh, antes escuchaba mucho a esos güeyes del primer 10 y a Ulises. No, man, Ulises. Pero ya me habían aburrido los cabrones. Son chidos, ah, pero okay. son medio nerds. Y la sí, neta bueno. me identifico más con Exacto. su humor, que la neta está, está chingón. Eh, espero que sigan los éxitos y el progreso en este podcast, ya que principalmente lo escucho haciendo ejercicio. Y pues la verdad me viene muy bien, ya que antes de diciembre estaba como una foca y pues ahorita ya estoy como una cisterna. <risa> Espero algún día poder tener el cuerpazo del pinche yaca. Y les quiero pedir un saludo para mi esposa que se llama Karen y mi suegro que se llama Marco Antonio, que es seguidor de los, son seguidores de los Steelers, así como José Pablo. Un saludo. Bueno, pues a don Marco Antonio y a doña Karen, abrazos de un Steeler más. Eh, vendrán mejores tiempos, ya lo verán. Este Y pues qué bueno que no te moriste. Imagínate morirte en Sinacantepec. Ya, digo, nacer, no, pues, no, pero, ¿no? nacer en Sinacantepec está de la chingada, pero morirte ahí está peor, cabrón. Sí, cabrón, porque, o sea, nacer en Sinacantepec, o sea, madre, eh, pues ya te, así te tocó y ni pedo ya te chingaste. Pero sí es la oportunidad de salirte de ahí, cabrón, y morirte, cabrón, puta, güey. Por lo menos en Toluca, güey, ¿sabes? En Metepec, güey, en un lado, cabrón. Morirte ahí, güey, si sí está culero y por suerte la vida me dio una segunda oportunidad, güey. Ya, qué bueno. Va el último. Hola, José Pablo, Pepe Fede y Yaka, los saluda Antonio Serra. Vengo regresando ahorita de la iglesia, fui a pedir por la continuidad del fútbol americano y me quedé pensando que quiero pedirte un favor enorme, mi Yaka. Cuando te refieras a los tres mil pendejos suscritos a su contenido, hazlo como tres mil pendejos y una dama. Logré que mi novia se suscribiera a su canal, güey. Eso. Por otro lado, estoy muy feliz de haber visto cómo Green Bay dejó fuera a los Cowboys, pero creo que estoy dispuesto a ceder este sentimiento y a otorgar el partido del próximo sábado, velando por tu paz mental, la de tu familia y sobre todo viendo por tu felicidad, güey. Finalmente, si tú eres feliz, yo soy feliz. <risa> Un abrazo grande para todos y Pepe Fede, ¿dónde quedó el dinero de las donaciones, güey? A huevo, a huevo. A ver, Pepe Fede, contesta esa pinche pregunta con seriedad porque yo no me había acordado, pero ¿dónde está esa pinche lana? ¿Quién la tiene, cabrón? Ok, va de nuevo. Hay un código 
que te piden la gente de YouTube y ya que ya sabía de ese código. Y uh -huh. el pedo es que sí luego tarda mucho que te entreguen ese código. Ah, porque yeah. es, un pues tema, es un tema legal eh, oh. por el tema de recibir el dinero y todo. Uh -huh. Entonces ellos te piden que agotes todas las opciones, así ellos mismos te lo dicen, y hasta que ven que no se puede, ya te como que el mismo YouTube te ayuda a entregarte ese código. Pero primero como que te dejan como pendejo para que hagas todo el proceso y estamos pues siendo pendejos en ese proceso. Bueno, pero muy, ¿no? O sea, esto fue hace ya varios meses. Cara. Pero es que tarda mucho, es lo que me explicaron, sí tarda mucho ese tema del código. ¿Pero quién, quién lo lleva? ¿Marketing? No, 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 esa ya es la parte incluso legal de, de Fullbox. Ah, ah, cabrón, hay un departamento legal, güey, huevos. Sí, no, estamos con todo, güey. Oye, Ok, gracias, Pepe. Le quiero mandar un saludo a Antonio Serra, güey. Sí. Eh, Antonio Serra es Toño, Toño, mi cuate de la oficina, que ya lo he platicado aquí en algunas ocasiones. Eh, y él justamente me dijo, güey, que su novia, güey, que también conozco muy bien, este, que ya es espartana, le dice, cabrón, hay que ver el show de, de José Pedro y, y Yaka y la chingada. Yeah. Y el güey el otro día me escribió, porque le va a los Packers, yeah. y me dijo, güey, yo ya gané, cabrón. Porque si ganan los Packers, voy a estar muy feliz. Pero si ganan San Francisco, también voy a estar muy feliz por ti, güey. Y, es y esto es en serio, güey. Y este es justamente el mensaje que, que daba hace algunos minutos. La gente debería ser todos como Toño, güey. Claro. Y desearme el bien así, güey. A mí me late que Toño se quiere meter a tu sueño para hacer un threesome contigo y tu funda. Me late. <risa> ¿Con, me late. ¿Con Garibay? Con Garibay. Garibay, <risa> Toño y ya que va a ser el próximo sueño. Oye, tenemos dos opciones, ¿no? Decir que son los tres mil pendejos y pendejas o que son los tres mil pendejos y damitas que los acompañan. Hay de dos, no sé cómo vamos a referirnos ahora al grupo de espartanos y espartanas, pero ahí están las dos. De acuerdo. Ya estuvo, ¿verdad, Fede? No hubo, no llegaron mensajes ya. escritos, no tenemos nada más. Bueno, pues gracias a todos los esta, que participan. Esta, perdón, esta vez solo fueron de audio porque justo eran muchos de audio. Ah, está okay. bien, gracias. Y se les olvidó sacarlos de texto o alguna cosa así, entonces ya encontró un, un motivo. Este, bueno, gracias, Pepe Fede. Por cierto, eh, si quieren que sigamos pasando sus audios, empiecen a saludar también a Ben Simón, porque es una mamada sí, que Ben Simón aquí está todos los días. Sí. Nadie lo saluda, nadie lo pela, pinches racistas, culeros. No es igual que nosotros, pero es a toda madre, cabrón. Entonces, güey, neta, saluden a mi Ben Oye, a ver, tengo, tengo una pregunta. Ahorita que decía Ben Simón de que tiene influencia, si él llega a morir, ojalá no pase y estoy tocando madera, sí. que se escuche. ¿Él a dónde va? Pues no sé, wey. A ver, ¿a dónde se van ustedes, este, Ben, si cuando se mueren? Este se supone que tienes este el, el Ganner en que es como el, el paraíso, yeah. pero yo definitivamente okay. no, no me he ganado la, la entrada. Bueno, pues, pues ¿por qué no te vas a la iglesia con el cabrón este del Toño, güey? En una de esas, cabrón, puedes conseguir un pinche un pinche pase a nuestro paraíso, que ahí creo que sí. la entrada está un poquito menos complicada, güey, hay menos requisitos. Somos más bompedo, güey. Sí, sí, con estos cabrones está Asa, güey, y con nosotros está, pues no sé, güey, el güey de Lasha, entonces así, güey, que dejaba pasar a todo el mundo, güey. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, este, llegamos a la parte final en donde ahora sí creo que ya le podemos entregar a Jack oficialmente sus dos medallas. Esquivando el MP. A ver, ya que la semana pasada yo le pegué a los tres con Bills, Texans y Chiefs. Tú no le pegaste a ninguno. Pusiste Rams, no. Cowboys e Eagles. Dices que estás muy contento, ¿no? Porque en tu cabecita loca piensas que gracias a tus pronósticos perdieron los Rams, perdieron los Cowboys y perdieron los Eagles. Así es. 
Y el marcador sí. está Coello 43, Yaka 38. Según yo, si no cambiamos el sistema de competencia, ya no hay forma de que me ganes. Eh, no lo sé. Pues no, porque ¿qué, qué más ganan por 5? Pues a ver. Quedan 2, 3, quedan 4. Pues sí, pero normalmente tú escoges dos partidos y yo escojo dos. Pues sí, ya. Habría valido madre. Entonces, eh, me he cansado de darte oportunidades para que regreses, para que te acerques, para darle interés a esto, güey. Pero, pues no sé si quieras, en un último intento, que volvamos a cambiar las reglas para ver si así llegamos al Super Bowl un poquito más parejos o si ya quieres que digamos que tienes tus dos medallitas, que eres el más pendejo permanente. ¿O qué hacemos? Tú dices. Eh, ¿Qué se te ocurre para cambiar? Mira, se me ocurre que tú des tus cuatro picks para los partidos de este fin de semana y que yo me quede con los otros cuatro, güey. ¿Te late? Está bien, me late. Entonces, tú das tus picks, yo me quedo con los otros cuatro. Si le pegas a los cuatro, te pones a uno y ya vemos qué hacemos para los juegos de conferencia. ¿Te parece? Órale. Bueno, ya neta, si con esto no me ganas, güey, no mames. Es que de veras, de veras, de veras no tienen ni idea. A ver, venga, tus okay. picks. Voy. Con los Bills. Ok. Voy con los Ravens. Venga. Voy con los Lions. Muy bien. Y voy con los Packers. Bueno, son tres locales y un visitante. Ya acaba contra sus 49ers. Este, porque este sueño. Sí, 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 porque este sueño y porque con ese pronóstico seguramente en este momento ya está temblando. La Fleur está temblando Jordan Love y compañía. Pues vamos a ver si con esto ya acá. Este, lo dudo, empezamos queriendo que este podcast fuera de media hora está durando hora y media la chingadera, ya no sé si eso sea una buena idea o no la gente está feliz, güey. cada vez tenemos más espartanos los de la okay. bici eh, mi, las amigas de mi hija este, amigos que no me escuchaban, Mario y José güey, que eran muy mamones para este tipo de contenidos ya nos escuchan, okay. entonces conforme vamos generando contenido, tenemos más espartanos entonces yo no me preocuparía por el tiempo Bueno, me, me preocupo por el tiempo de ahorita porque ya me tengo que ir Ok, adiós Yaka, adiós a todos. El martes aquí estamos de vuelta a Footbox Americano. Footbox Americano. Una producción original de Footbox.